0: des äh, sommerlichen Wetters nehmen wir heute mal wieder einen Podcast auf. Richtig. Gestern 37 Grad, heute nur noch äh, 26, 26, 26, 27 Grad. Aber das ist warm genug und eigentlich ist es totaler Wahnsinn. Man sollte irgendwo draußen sitzen und äh, ein Bierchen trinken. Aber das machen wir später noch. Das machen wir später noch. Ja, es ist heiß und ähm, <lacht> wir haben heißen Scheiß gesehen. Ja. Wir wollen über heißen Scheiß reden. Und begrüßen euch zur vierten Episode. Die vierte schon. Das die vierte Episode, Klugschnacker.
1: Ja, beim nächsten Mal haben wir quasi schon ein kleines Jubiläum.
0: Beim nächsten Mal, fünfte <lacht> Episode ist schon ein kleines
1: Jubiläum? <lacht> naja. Ja. Ich weiß nicht. Ja, äh, wir stellen uns nochmal
0: kurz vor, wir sind die Klugschnacker. Wir reden mit euch über Filme und Serien. Alles, was aktuell ist, ähm, aber auch über Klassiker. Genau schräge Kultfilme, Blockbuster, was uns gerade einfällt, und auch Serien interessieren uns sehr. Wir haben heute auf jeden Fall eine Serie im Angebot, über die wir kurz reden wollen. Ähm, unsere ganze, unser ganzer letzter Podcast war ja, war ja eine komplette Serienbesprechung. Ich hoffe, ihr habt das euch angehört, beziehungsweise es hat euch gefallen. Äh, kleiner Hinweis, wer ähm, mittlerweile Obi-Wan Kenobi gesehen hat und die Folge nicht gehört hat, weil wir massiv gespoilert haben, der darf die, darf die sich gerne anhören. Die ist immer noch bei Spotify zu haben.
1: Und zu hören vor allem. Und äh, genau, und äh, ja, ich bin auch immer noch traumatisiert vom Schauen dieser Serie. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Hat äh,
0: irgendjemand äh, sich den, äh, dir gegenüber geäußert zu unserer teilweise ja auch harschen Kritik?
1: Tatsächlich äh, Zustimmung. Also das, was ich gehört habe, oder die Menschen, die dann die Serie gesehen haben, haben zugestimmt, beziehungsweise. <lacht> haben sie entschlossen, es gar nicht zu schauen. Aber gut. Oh,
0: das wollten wir aber nicht erreichen. Nein, auf gar keinen Fall. Entschuldigung, Disney.
1: Wir haben ja versucht, vielleicht auch ein paar positive Augenblicke zu benennen. Oder? Äh,
0: die Serie ist ja auch nicht nur, nur schlecht. Das ist, Nein. Also, da sind viele, viele schlechte Dinge passiert. Ja. Aber naja, wer das gerne wissen möchte, hört sich bitte einfach Episode 3 an. Ja. Da reden wir darüber. Und äh, heute haben wir aber andere
1: Themen. Richtig. Zum, zum einen, du hast einen Film gesehen, ähm, einen, einen, äh, einen, ja, eine Fortsetzung eines Klassikers aus den 80ern.
0: Ja, und ähm, der hat mir, ich will nicht sagen, die Schuhe ausgezogen, aber <lacht> der hat mich sehr überrascht, der Film. Ich habe äh, Top Gun gesehen, Top Gun Maverick. Und mein lieber Schwan, also das ist ein Actionfilm, den man mal gesehen haben muss. Das hätte, das hätte ich nie gedacht, weil ich bin kein großer Fan von Top Gun 1.
1: Top Gun 1 ist für mich auch eigentlich ein überlanger Navy Werbespot um Leute zu rekrutieren.
0: Das war es ja auch, ja, genau. Ja. Aber das ist, gilt für Teil 2 einfach eigentlich nicht mehr. Ähm, dieses Ganze, also der Film kommt natürlich nicht aus äh, ohne amerikanische Flaggen, aber so dieser dieser ganz krasse Pathos, damals waren ja auch die Russen die Gegner, mhm. das, ähm, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, es ist eine es ist äh, die Bedrohung, die da irgendwie ist, das ist eine namenlose Bedrohung. Man kann das natürlich, kann man so ein bisschen eins und eins zusammenzählen, weil in welche Richtung das da so gehen soll, aber, aber, also, nee, wirklich, die Action ist atemberaubend. Die Dogfights sind, ähm, also ich, ich vergleiche das Ganze so ein bisschen mit ähm, mit dem Moment, äh, also mit der Action, die ich ähm, bei, wie heißt der Film jetzt noch, bei Mad Max Fury Road. Ja. Wo, wo man mit offenem Mund irgendwie vor dem Fernseher saß. Ich habe den leider nicht im Kino gesehen. Ähm, und und so war das im Kino jetzt. Also ich habe auch, alle haben gesagt, Guck dir den im Kino an, unbedingt im Kino angucken. Und der lief jetzt bei uns hier im Filmhaus. Ähm, das ist nicht die größte Leinwand, aber das hat sich gelohnt. Das hat Spaß gemacht. Und für mich schließlich ein Kreis. Teil 1 habe ich 1986 da nämlich geguckt, im Filmhaus in Lübeck. Damals hieß es ja noch City Center.
1: Ja gut, dann... Äh also ich habe Teil nie im Kino gesehen und ich weiß auch noch nicht, äh, gut, ich, ich höre, dass du das so sagst, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich im Kino sehen will. So.
0: Der läuft ja auch kaum noch, oder? Ja. Läuft er noch? Keine Ahnung. Also wenn du es nicht tust, verpasst. Also wenn du es jetzt natürlich mit
1: Fury Road vergleichst, den ich ja großartig finde. also ähm, Nein,
0: die, es geht um die Action, um Ja, das, ja, um das, das, das Erlebnis, meinte ich, ja. Um das Erlebnis. Ja. Also wenn man das nicht im Kino guckt, dann ähm, wirkt das nicht so, also ich... Habe das auch nur auf dem Fernseher geguckt, also Fury Road und habe mich super geärgert, dass ich hm. den nicht im Kino gesehen habe. Ja, wenn ich. der irgendwann mal kommt, nochmal im Kino kommt, renne ich da sofort hin und gucke mir den an. Genauso wie Avatar, den habe ich auch nie im Kino gesehen. Aber ähm, wenn man die Möglichkeit hat, den im Kino zu gucken, sollte man das tun. Das ist ein Film für die große Leinwand. Der Film ist laut, ähm, der Film ist... Also es ist einfach rasant und gut. Die ganzen Szenen, wo keine Flugzeuge drin vorkommen, kann man alle vernachlässigen. Äh, Jennifer Connelly, ob die nur im Film da ist oder oder nicht, also es gibt auch Leute, die sagen, ja, die lockert das also ein bisschen auf. Sind doch nette Szenen, ja nett, genau nett ist richtig. Aber worauf man wartet und was man auch bekommt, ist einfach die brutal gute Action. Das ist also diese das Finale nachher da, also die letzte halbe Stunde. Ich, das habe ich nie gedacht, dass mich so ein Film über Flugzeuge, dass wenn ich sowas noch mal so kriegen könnte, aber guter Film also okay. und besser als der erste, also wirklich besser als der erste, weil diese, ich hasse es im ersten Teil, ich habe den ausgemacht, diese Schmierigkeit von Tom, Tom Cruise. Ja. Man, Als ich den als Zwölfjähriger gesehen habe, habe ich das genau so, wie sie es wollten, wahrgenommen. Tom Cruise ist der coole Dude, Iceman ist irgendwie der Böse. Als ich den jetzt vor ein paar Jahren... Äh, also 30 Jahre später oder so gesehen habe, war es so, dass ich dachte, warum ist Tom Cruise der coole Dude? Das ist der, der der Frau, die er anbaggert, auf die Damentoilette hinterherläuft und und der sich einfach nur geil findet, wenn er da irgendwie in der Bar singt und so ein Kram. Boah, nee, ich fand den gar nicht cool. Aber ist
1: entspricht dem Zeitgast oder damaligen Zeitgast, dass, äh, dass man unterstellt hat, dass Frau diesen Typ Mann mag? Ich weiß es
0: nicht. Also 86, <lacht> Es gibt ja auch andere Beispiele für Actionhelden, die halt nicht so eine Schmierlappen waren. Das kommt auf jeden Fall jetzt nicht mehr drüber. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Pete Mitchell älter und weiser ist. Aber ich, ich spoiler gar nichts zu dem Film. Aber eine Sache ist halt, es ist halt wirklich so, man, man hat irgendwie das Gefühl, dass Tom Cruise gesagt hat, so pass mal auf, wir machen hier einen Film. Es reicht aber nicht, dass ich irgendwie der alte, der alternde Pilotentyp bin. Nee, nee, ich bin immer noch der richtig coole Dude. Der <lacht> richtig coole Dude. Und, und es kommt aber irgendwie auch cool rüber. Okay. Oh, da bin ich links Mikro cool gestoßen. Es kommt schon cool rüber. Der Typ ist jetzt 60 geworden ja. äh, dieses Jahr. Und wenn man den da ist, natürlich wieder eine Oben ohne Sportszene dabei. Diesmal spielen sie Football am Strand. Mhm. Und wenn man ihn da sieht, denkt man schon, hm, jo, ich bin dann zwölf Jahre jünger und hm, Sieht ja. nicht
1: ganz so aus. <lacht> nee, <Ja>. nicht ganz. <lacht> nicht ganz.
0: Er, hält, er kann auf jeden Fall mithalten mit Miles Teller und Co. Ja. und, äh, Besetzung ist, ähm, ist okay. Also Miles Teller, finde ich, ja. spielt es gut. Ähm, Cruise ist Cruz. Also das ist ja im Grunde genommen kein Schauspieler, der irgendeine Rolle spielt, sondern meistens spielt er, ja. ist er ja einfach immer der larger, dieser larger-than-life-Charakter. Ja. Ich bin Tom Cruise. Das ist die Rolle, die spiele ich wie Tom Cruise. Ja. Und das passt ja auch. Warum nicht? Also der Typ ist halt einfach ein Megastar und, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass er, manchmal ein bisschen schade, dass er nicht irgendwie so auf diesem Magnolia-Ding auch ein bisschen aufgebaut hat. Ich wüs wüsste gerne, zu was der in der Lage ist, also was der wirklich so richtig kann, immer so ein richtiges, echtes Drama, ob er das wirklich kann. Aber jetzt, wo der Film der erfolgreichste Film ist, den Tom Cruise jemals gemacht hat, allein das, er ist 60 Jahre alt, Top Gun Maverick kommt raus und das ist sein erfolgreichster Film, obwohl er die ganzen Mission Impossible Filme gemacht hat, schon, schon abgefahren.
1: Ja. Ja, das ist dann tatsächlich, ähm, in dem Alter nur nochmal so ein Hit zu landen, ja, definitiv. Ja, und jetzt... Äh, Gelingt nicht vielen.
0: Ja, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, also da, kann, da kommt ja irgendwie immer alle alle paar Jahre kommt ein neuer Mission Impossible raus und man hatte so das Gefühl, darauf konzentriert er sich, das ist sein Franchise. Zwischendurch macht er mal sowas wie einen Jack Reacher oder sowas, die ja irgendwie auch nicht so geil sind, die Filme. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, ja, da kommt nicht mehr so viel. Und jetzt haut er plötzlich Maverick raus und wow. Na, bin gespannt, wie es bei dem weitergeht.
1: Ja, ich meine, wenn das ein Erfolg wird, da lässt äh, Hollywood sicherlich nicht Lumpen und <lacht> hat vielleicht dann schon ins Glück für eine Fortsetzung in einer Schublade, wer weiß. Hm,
0: hoffentlich nicht. <lacht> muss auch
1: nicht sein. Du weißt ja, die Kuh muss gemolken werden.
0: Ach, die Kuh muss gemolken werden, ja. Hast du irgendwas Schönes gesehen? Einen schönen Film oder hast <lacht> du das Wetter eher ausgenutzt? und <lacht>
1: Tatsächlich eher das Wetter ausgenutzt und anderweitig beschäftigt gewesen, ähm, aber... Tatsächlich habe ich jetzt einen Film gesehen, und zwar diese Woche. Äh, <lacht> ich, ich hatte das fünf einmal kurz angeschnitten, eine Jane Austen-Verfilmung, eine Jane Austen-Netflix-Verfilmung. Mhm. Ich glaube, über Überredung. Ich komme schon ins Englische. Persuasion. Also, die angesprochen hat mich da tatsächlich ein bisschen die Schauspielerin Dakota Johnson, die ich auch in dem Film tatsächlich überzeugend fand, zumal sie dann ab und zu auch mit mir als Zuschauer dann entsprechend in Interaktion geht. Das heißt, sie spricht die vierte Wand, was ich sehr sympathisch fand. Ähm, ansonsten... Äh, ja, geht es da ganz klassisch Stellen und um natürlich eine unglückliche Liebesbeziehung und äh, es wird versucht, eine Beziehung herzustellen mit äh, der Partner, der da ausgesucht wurde. Also ich fand da wenig äh, Bindung bei beiden, also das, das, dass ich dachte, wieso, was findet sie an dem? Also jetzt in der Geschichte, beziehungsweise, ja, also ich konnte diese, diese Liebesgeschichte an sich nicht nachvollziehen. Wer ähm,
0: ist männliche Hauptdarsteller?
1: Gute Frage, genau. Also Achso. ich, ich kenne kenn tatsächlich, ich hatte den Namen heute Morgen noch parat, aber ähm, ich hatte den vorher auch noch nie gesehen. Also Achso. zumindest ist er mir noch nie aufgefallen. Ich fand sonst der Cast an sich gar nicht schlecht. Also die Darstellung, auch die ihre Schwester spielt, ganz hervorragend, die fand ich großartig in einigen Momenten so. Und ähm, ja, kann man gucken. Also es ist was für, okay, ähm, ich möchte irgendwie was Nettes, Seichtes sehen, ich glaube, dann kann man da mal reingucken. Und der Film ist, glaube ich, auch relativ schnell vergessen aber okay
0: ich wusste nicht mal dass es den gibt ja alles
1: gut ich bin auch nur durch Zufall und war neu und stand dann als Nummer eins bei den, bei den Netflix Filmen und
0: ja konntest du nicht anders da konntest du einfach nicht anders. Ich, ich
1: brauchte ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Leerlauf genau und das war dann was, da, das hat der Film tatsächlich äh, hinbekommen ja
0: wir haben letztes Mal ja angekündigt dass wir uns auch mal streiten wollen ja und wir haben einen Film geguckt bei dem wir uns streiten
1: können ja definitiv <lacht>
0: Uh, The Northman. The
1: Northman, <lacht> ja. The Northman, ja.
0: Ähm, alles klar. Ähm, mm -hmm. Was ist dein Problem mit dem Film? Was stimmt denn mit dir nicht? Der ist doch super.
1: <lacht> also The Northman, für, für die Wertenzüchere, die ich kenne, so, so ein Klasse, also so Wikinger-Film halt. Ähm,
0: nee, ist nicht so ein Wikinger-Film. Wikinger Wikinger rache
1: film halt. Und, ähm, Also es ist müssen die Hamlet-Story... Ja, aber um, um, das ist älter
0: als Hamlet. Das, 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 Hamlet basiert auf dieser nordischen Saga.
1: Ja, also... Hamlet heißt, heißt ah, der. Ja, ich weiß, der Charakter ist Hamlet. Also Shakespeare hat, hat sich dann da bedient, wie auch immer. Jedenfalls, ich möchte gar nicht sagen, dass der Cast schlecht ist. Das ist er nicht. Das ist ein guter Cast, ganz hervorragend. Mich hat die diese Geschichte einfach nicht. Und ich denke, das habe ich alles schon irgendwo anders mal in irgendeiner Art und Weise gesehen. Und es hat mich, äh, ich habe den Film gesehen und habe gedacht, mh, ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Also es hat mich aber nicht mitgenommen oder dachte ich, dass ich dachte, boah, wie geil, was, was für ein Drehbuch, was haben die da rausgeholt? Das hat mich nicht gecatcht.
0: Okay, aber, aber darum geht es doch auch nicht unbedingt. Also ich meine die die Story von Mad Max Fury Road passt auch auf einen Bierdeckel und trotzdem ja. ist das ein arschgeiler Film ja. und das ist mir dann völlig egal also das natürlich ist das eine sehr eindimensionale Geschichte man bleibt auch die ganze Zeit bei dem Hauptcharakter Charakter, bei Amlet halt oder Amleth oder wie er einmal da wie er heißt und äh, wie, wie heißt er noch ähm, nicht äh, na, Sorsgard. Welcher welches ist es noch äh, Alexander Alexander
1: Roskard
0: Roskard ja und ähm, aber ich meine, der Film hat auch noch ganz viel anderes zu bieten. Ich meine, das optisch ist, das ist der, der absolute Wahnsinn. Diese, die, die Atmosphäre ist super, die Darsteller sind toll. Also, ich habe Nicole Kidman lange nicht mehr in so einer guten Rolle gesehen. Also, die, die sie so ausfüllt mit, mit Ausstrahlung. Ähm, über Anya Taylor Joy müssen wir gar nicht, äh, gar nicht reden. Die ist halt immer ausgezeichnet. In, in, egal welcher Rolle. Und was ich so abgefahren fand, war, dass der auch so gegen den Strich war. Das diese Action-Szene, wenn sie da, also das heißt Action-Szene, diese Szene, wenn sie das Dorf überfallen in, in Russ, also in, in irgendwo in Osteuropa, die Russ überfallen, das ist alles mit, 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 ähm, mit, ähm in großen Aufnahmen gefilmt worden. Da gab es keine Handkameras oder sowas, das ist total abgefahren, was da alles in, in diesen Bildern passiert. Ich saß davor und dachte nur, boah, wie, lang, wie oft haben die das wohl gedreht. Also der läuft da ja durch und hackt einen nach dem anderen irgendwie tot. Ich will jetzt auch nicht irgendwie viel spoilern, aber es ist halt ein Wikinger-Film. Und äh, da überfallen da so ein Dorf in, in Osteuropa und äh und dann sieht man im Hintergrund irgendwelche anderen äh, Wikinger, diese diese Berserker, die die da das Dorf überfallen, was die machen und irgendwo vorne läuft einer durchs Bild und flieht oder so. das war total abgefahren, das fand ich super
1: originell. Das ist das ist auch nicht, dass ich dem Film diese Bildsprache absprechen möchte, also auf gar keinen Fall, aber für mich war das alles so vorhersehbar, wie ich hatte ständig das Gefühl, das habe ich alles also, nicht die Bilder an sich, sondern die Geschichtstechnik. Also, die Geschichte habe ich schon gesehen. In anderer Art und Weise und Form wurde es mir schon präsentiert. Naja, es ist da, und, der, der Anspruch und, ist ja Bild.
0: gar nicht da. Also, ich meine, ja, es ist eine einfache Rache-Geschichte. Ja, genau. Was hast du denn da jetzt erwartet? Also das,
1: naja, ich war, also, der wurde so gehypt, der Film. Und ich dachte mir so, ja, oh Mensch, endlich mal was was anderes. Und ich habe den dann gesehen und gedacht, nee, irgendwie, hat, irgendwie holt mich das nicht ab von dem, was ich Aber der vielleicht ist so war meine anders. Erwartungen auch. Oder ich hatte andere Erwartungen als du an den Film. Okay. Wie auch immer. Also es hat mich nicht, wo ich sagen muss, oh, das ist jetzt so, wow, was für ein geiler, super geiler Film. Man kann ihn auf jeden Fall sehen, und er ist deutlich besser als diese ganzen Wikinger-Serien, die man da so gerade sieht. Also, sorry, da bin da bin ich auch nicht überhaupt nicht im Boot, aber ähm, <lacht> im wikinger boot ja. <lacht> So, und äh, ja, aber man kann ihn natürlich sehen, aber es ist halt nicht, dass ich denke, so, ähm, ja, und es ist, oh, weiß ich nicht, vielleicht nervt mich auch dieses. Du siehst diese Leute in dem Film und ich sehe ich laufe hier über die Straße und sehe genau so, so Typen mit Raseten, mit hier Undercut oder längeren Haaren und dem ist so, boah, ey, das ist irgendwie also alles so
0: aber haben sie doch da, da gar nicht, das ist doch äh, ja. die haben sich da tatsächlich an an, an viel ähm, also der Eggers Ansatz ist ja äh, Robert Eggers, der Regisseur des ja. Films ist ja immer so ein bisschen, dass er uns nicht zeigen will wie das damals war, sondern dass er praktisch, dass er das praktisch so inszenieren möchte aus der Sicht der Leute, die damals unterwegs ja, ja. waren. Das hat ja, also wenn man The Witch gesehen hat, da sind die, das hat er, da hat er mit ähm, mit irgendwelchen ähm, äh, Gelehrten, die sich da mit äh, Neuengland, also mit mit ähm, mit den Kolonien in äh, den USA beschäftigt haben, hat er sich mit irgendwelchen Geschichtsleuten ähm, getroffen und hat die befragt und hat das dann alles so nachgebaut. gibt eine ganz ge geile Anekdote. Ähm, ist ja gefragt worden, ob er irgendwas äh, ob er eigentlich zufrieden war mit der mit der Originalität seines, seines Films, Und dann hat er hat sich darüber beschwert dass er die Fenster bei den Häusern, dass er die ein bisschen größer machen musste. Die wären, Eigentlich wären die im Original kleiner gewesen, aber bei den Innenaufnahmen hätte er ja zu wenig Licht gehabt. Okay. Und darüber hat er sich tierisch geärgert. Ja. Ja. Aber so ein Perfektionist ist er. Und das ist, sieht man in dem Film halt auch. Der Film ist sperrig, das ist überhaupt gar keine Frage. Irgendjemand, der jetzt Vikings oder, oder äh, der 13. Krieger oder sowas erwartet, der wird super enttäuscht werden. Das Ding ist kein Actionfilm, der hat ein, zwei Szenen, äh, der wird ja aber in der zweiten Hälfte wird ja deutlich intimer. Das ist halt, ja. da, das ist ja fast so ein bisschen wie so ein, ist ja fast so ein mhm. wikinger serienkiller ja. fast schon. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ähm, angucken, dann, ähm, dann dann eigenes Bild davon machen. Ich fand ihn fantastisch. Also es ist kein Meisterwerk. The Witch ist uh, The Witch ähm, finde ich deutlich find besser, besser ja. aber aber eben auch nicht deutlich besser. Ich fand, ich es ein super guter schon. Film. Also was was, was, was ich jetzt
1: also noch ja. was man auf jeden Fall mal loben muss, weil du hast es gerade angeschnitten. Ähm, dann die Detailverliebtheit des Regisseurs. Also, ich fand die Ausstattung großartig. Also, ich habe hab mich gefreut, endlich mal Wikinger in Kettenrüstung zu sehen. So, Leute, wenn ihr mit diesen ganzen blödsinnigen Serien da seht, mit diesen Fantasy-Lederrüstungen, das war nicht Fakt, ja, die sind in Kettenhänden rumgelaufen. Das spiegelt der Film. Wo, wo ich. Wo, da dachte ich so, ja, endlich mal wird da in der genau. Zeit, wie er damals rumgelaufen ist. Also in Kampfmontur, ja, und nicht irgendwie mit irgendwelchen Lederapplikationen und äh. Nur, oder das ist Hörner am Helm. Ja, genau, Hörner, Hörner am, am Helm. Helm oder irgendwie hip, trendy, äh, alternativ aussehen. Nee, das war es eben nicht so, ja, also genau.
0: Ja. ja gut, also ich mochte den wirklich sehr. Ich mochte mochte die die Atmosphäre, ich mochte die ja, wie gesagt, die Story. Mein Gott, das ist eine Rachegeschichte. Was will man da mehr? Aber es sah toll aus. Die Kämpfe sind nicht zerhackstückelt worden mit irgendwelchen irgendwelchen Schnitten. Die Darsteller waren toll und ich hatte wirklich das Gefühl, das war einfach schmutzig, das war, das war dröge. Man hat so das Gefühl gehabt, ja mein Gott, so so ein Leben in so einem Wikingerdorf, das ist bestimmt kein Spaß gewesen. Ja. Und ähm, ja, also einfach mal selber angucken, sich ein Bild davon machen. Wer, wer äh, The Witch oder äh, The Lighthouse mochte, kann damit vielleicht auch was anfangen, aber nicht erwarten, dass das irgendwie so ein Action wikinger Epos Spektakel. ist, äh, da, da 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 geht's zur Sache. Das Ding ist brutal, ja. äh, also ordentlich brutal. Ähm, aber das ist ein sperriges Drama, der mich überzeugt hat. Äh, ja gut. Wenn wir uns jetzt äh, tiefer streiten wollen, würden darüber würden wir zu viel spoilern. Außerdem mhm. haben wir ja noch einen anderen Punkt, über den wir reden wollen. Bei dem wir uns aber diesmal einig sind. Ja. Wir haben eine Serie geguckt. Genau,
1: The Boys. Oh ja, Mann. Dritte Staffel. <lacht> Und ich muss sagen, wie jede Staffel hat mich The so Boys wieder komplett abgeholt. Ich, ähm, jede Folge für mich ein Volltreffer. Ich finde es unglaublich, was die da rausholen können. Natürlich versuchen sie, den äh, Ekelfaktor na, da in der Schraube zu drehen und das, ähm, die Splitter-Elemente äh, <lacht> Aber da ist deutlich angezogen, finde ich mitunter.
0: Ich finde aber, das ist tatsächlich, ähm, es fängt richtig eklig an. Ja. Ich sag nur Stuffing. Ja. Die Stuffing-Szene in der ersten Folge. Ja. Äh, apropos, ähm, wer die Serie noch nicht gesehen hat, die dritte Staffel. Wir werden jetzt nicht massiv spoilern, aber es kann durchaus der ein oder andere Spoiler dabei sein. Also jetzt vielleicht einfach ein paar Minuten weghören und nachher beim Main-Event wieder einsteigen. Wir machen sonst auch wieder eine Timestamp- ja, mal gucken, also hat, hat das, das letzte mal, das funktioniert. mal funktioniert. Also ich habe ja. die eingesetzt. Ich Achso, weiß nicht, okay. ob man die da bei, bei Spotify werden die da angezeigt? Ich weiß es genau. nicht. Ich habe das jetzt, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall kann man die einfügen und dann könnt ihr sehen, aha, jetzt redet da nicht mehr über The Boys. Wir werden auch auf jeden Fall nicht äh, darüber reden, wie das ausgeht oder so. Aber es wird äh, sich nicht vermeiden lassen, doch da das eine oder andere äh, zu tun. Also, ja, was gibt's zu der Serie zu sagen? Also, Niveau, wie du gerade gesagt hast, bleibt hoch. Ja. Erste, zweite, dritte Staffel. Ich sehe da keinen Abfall ja. ähm, in der, im, im Niveau. Das ist immer noch super. Man, ich liebe die Charaktere. Ich liebe die sogar immer mehr. Bei mir kristallisieren sich Kimiko und, äh, und Frenchie immer ja. mehr als Lieblinge raus. Die beiden sind so super. Und Kimiko ist in der Serie, ich meine, das ist ja ein Monster in ja. den ersten beiden Staffeln. Und die ist so, die ist plötzlich so so so, so süß. Die ist so, ich fand das so, wie sie, wie sie geguckt hat, wenn sie getanzt hat. Ich sag nur, ja. ich sag nur, ähm, ähm, Flashdance. Ja, das war so geil. Äh, wirklich, eine, wirklich eine tolle Serie, die aber wirklich, äh, die man nur gucken darf, wenn man, wenn man magenresistent ist, also wenn, wenn der Magen ja. nicht rebelliert bei Gewalt.
1: Genau, und, äh, richtig, richtig umgegangen hat mich die, hat mich die Folge Heroism. <lacht> also wenn wer, wer die diese Staffel sieht und die Folge Heroism. Mich hat die königlich amüsiert, auch mitunter. Und, ja, ähm, der arme Mother Milk. Ja, genau.
0: <lacht> er ist wieder angestoßen und sagt, hey, was ist das an meiner Jacke? <lacht> <lacht> Aber als er dann die Tür öffnet, die haben ja, gedacht, genau. wir wollen nicht zu so viel spoilern. <lacht> also das, das macht es auch irgendwie aus. ne Das ist ähm, diese total verrückten Ideen. In der ersten Folge gleich dieser Typ, der sich klein machen kann. Und man weiß schon, was kommt. Man, we man ahnt schon, was kommt. Und dann kommt es. Und man ist trotzdem völlig... Äh, Völlig hin und weg. Also man ist, das wird einem so um die Ohren gehauen. Das ist einfach fantastisch. Und das sind Ideen, aber die sind, die würden in irgendeinem, in irgendwelchen anderen Formaten würde die einfach nicht funktionieren. Ja. Ähm, und die schaffen es ja auch wirklich, einen unfassbar albernen Mist irgendwie zu fa fabrizieren und im nächsten Moment ist das wieder so düster, so finster, wenn der Homelander irgendwas au irgendwie auftaucht ja. und irgendwas macht. Ja. Und äh, ich bin ganz froh. Ich habe nämlich tatsächlich, das, was du sagtest, ich habe Angst gehabt, dass sie diese Gewaltschraube immer weiter nach oben drehen und ich finde, aber in der ersten Folge ist das schon mit ja. das ekligste, was passiert. Ja, das stimmt. Und dann passieren natürlich noch andere Sachen, die wirklich unappetitlich sind. Aber es ist nicht so schlimm, dass man, dass man, äh, ich müsste die ersten beiden Staffeln noch mal gucken, aber da sind ja auch Momente, wo man, wo man auch dachte, boah, was ist das denn, ey? Also ja. wenn jetzt meine Kinder aus Versehen reinkommen und hier mal gucken, dann sind die fürs Leben gezeichnet. Also das ist schlimmer. Also, ich glaube, ich habe noch nie einen Horrorfilm gesehen, der so, der so matschig brutal ist, ähm, wie, wie einige von den Szenen da. Ja. Also ich gucke Horrorfilme, aber ich habe zum Beispiel Braindead und sowas nicht gesehen, da würde das ja wahrscheinlich auch, auch, auch so zur Sache gehen, aber
1: wow. Ich glaube, das ist tatsächlich nur möglich, eben weil die Serie so gut läuft und entsprechend Zuschauerzahlen hat, so dass dann auch die Macher diesbezüglich freie Hand haben, mit Sicherheit. Aber ich finde was ich eben auch faszinierend finde, oder was ich gedacht habe, als ich jetzt die dritte Staffel gesehen habe, dass sie es trotzdem noch schaffen, den Charakteren, die jetzt, also die gerade Hauptcharakteren, immer wieder doch mal neue Facetten abzugewinnen oder neu, 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 aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, so man, dass man auch als Zuschauer denkt, ja, ey, Klasse, also na, dass man immer wieder was Neues sieht bei, bei diesen ja. Charakteren und, und nicht denkt so ach ja, ist alles schon gesehen, ist es kommt jetzt irgendeine Wiederholungsspirale oder so. Ja, ja also, die entwickeln so, sich auf jeden mh, Fall. Genau, ja.
0: In der ersten Staffel sind die ja alle dieses eingeschweißte The Boys Team ja. und das ähm, und das Verhalten von Butcher ja. sorgt ja dafür, dass es ja da durchaus auch mal zu rissen in den Beziehungen, äh, dass es da zu rissen kommt und äh, finde ich ist super gut gemacht. Die neuen Charaktere ähm wie gesagt, kleiner Spoiler, Jensen Eccles. Ja. Ähm, Soldier Boy, auch super gut. Ein paar genau. gut, richtig gute Szenen. So eine
1: Anlehnung an natürlich dann Captain America. Nur
0: ein bisschen mächtiger, ne? Ja, ein bisschen mächtiger, genau. <lacht> ja, wirklich, wirklich gut. <lacht> Die alten Charaktere, alle am Start. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht in der vierten Staffel. Also was da am Ende passiert, das ist ja, also da wird ja alles umgeschrieben. Ja. Also das wird ja. Das muss. In eine, also ich, bin, ich gehe nicht in eine neue Richtung, aber es müssen Dinge, also da werden auf jeden Fall Dinge passieren. Ich fand diesen diesen ähm, Homelander, äh, aus Homelander jetzt praktisch so eine Donald Trump-Figur zu ja, machen, ja. fand ich total abgefahren und das fand ja. ich richtig gut, dass die Anhänger so ein bisschen wie diese äh, Trump-Anhänger irgendwie rüberkamen. Ja, also,
1: was er sicherlich auch gewollt ist. Und tatsächlich ja. diese letzte Szene mit 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 Homelander da bei dieser Demo, ohne jetzt was zu ja, spoilern, ist ja. aber das lachen in dem Moment, als diese Szene da kam, dass er hier etwas eingefroren, wo ich dachte, oh mein Gott, ja, ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt fortgeschrieben wird, ähm, weil es echt auch erschreckend ist. Also ähm, ja, also
0: ja, ja. und ähm, ähm. wie gesagt, der Übertrag zur Realität ist da ja gar ja. nicht, gar nicht so weit. Ne? Da, da gibt es eine Menge Leute in den USA, die kein Problem damit hatten, dass Donald Trump sich hingestellt hat und ein äh, körperlich behinderten Journalisten nachgeäfft hat ja. äh, vor 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 10.000 Menschen irgendwie bei so einer bei so einer äh, Wahlkampfveranstaltung das ist kein Problem für die das ist ähm, also und ich kann mir auch vorstellen dass dieses Ding wo Trump gesagt hat ich könnte jetzt auf den äh, Times Square gehen jemanden erschießen und und äh, ich würde damit durchkommen weil ich halt der Präsident bin oder so. Also da war er noch nicht der Präsident. Ja. Und es da auch Leute geben würde, die auch sagen würden, ja Mann, das ist, solange der gut fürs Land ist, kann er auch ruhig mal jemanden schießen. Ja. Und so kam das ja dann mit dem Homeland am Ende auch rüber. Ja, wirklich eine gute Serie für Leute, die... Nicht, kein Problem mit Gewalt haben. Ja,
1: genau. Also da sollte man auf jeden Fall ich sag mal, ein bisschen dickeres Fell vielleicht haben. So. Mm.
0: Ja. Und nicht aus Versehen den Kindern zeigen.
1: Nee, auf gar keinen Fall, Leute. Also ähm, Minderjährige, das ist für mich ein No-Go.
0: Wie weit hast du denn, du hast doch die Comics auch gelesen, oder? Äh,
1: genau, ich glaube die ersten vier oder fünf habe ich gelesen. Ja.
0: Ähm, wie sind die?
1: Also die Story weicht natürlich deutlich ab, aber jetzt Hero oh. zum Beispiel ist auch in einem der Bände ähm, ah, ja. äh, abgebildet. Natürlich in einem anderen Kontext dann, aber ähm, ja. Also, es ist schon, dass sie immer wieder Versatzstücke aus den Comics eben auch nehmen und dann entsprechend die Serie packen. Und ich finde aber auch gut reinpacken, dass es also für mich stimmig und passend ist. Ja.
0: Was ja. genau. war deine
1: Lieblingsszene? Ähm, du hast sie schon benannt. Also, jetzt vom humoristischen Aspekt her, die mit äh, Massa Milk, also äh, Hero Gessen. Ja, Hero Gessen. Genau. genau, und äh, jetzt tatsächlich das, das Ende, was ich gerade benannt habe. Ähm, wo Homelander, da steht mit den ganzen Demonstranten ja. und da ist mir echt, wo ich dachte, boah, das fand ich dann äh, ja, dass mir das mit Lachen im Halse stecken geblieben
0: ist. Ja. ja, gute Serie. Ja, wirklich eine gute Serie, ähm, wo ich sehr gespannt bin, was da in der vierten Staffel passiert. Sind ja wirklich ein paar Entwicklungen, wo man wirklich sagen kann, okay, ähm, das geht nicht immer nur gleich weiter. Ja. Da passiert einfach was. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, soll nach der vierten Schluss sein oder? Ich.
1: Keine Ahnung, ob das dann darüber noch hinausgeht. Also, ich glaube, endlos weitertreiben sollten sie es nicht, auch wenn ich das gerne sehe. Aber irgendwann kommt es dann doch kommt es an diesen Punkt, wo. Äh,
0: ich bin da mittlerweile ähm. komplett ähm, weg davon. Also, Netflix hat ja angekündigt, dass sie keine Serien mehr äh, über drei Staffeln erstmal produzieren. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie Serien äh, auch, dass sie nicht auch noch Serien produzieren, die dann vier, fünf, sechs Staffeln haben. Das hängt natürlich vom Erfolg ab. Ähm, aber ich bin da gar nicht so. Gar nicht so traurig. Ich finde, äh, viel zu viele Serien haben sich äh, totgenudelt.
1: Ja. Eine ganz Klassiker ist für The Walking Dead. Ähm, da bin ich dann irgendwann, glaube ich, fünfte oder sechste Staffel ausgeschrieben und habe mir dachte das ist einfach nur noch.
0: Du gar nicht so weit gehen, äh, also <lacht> nicht, also da, was heißt nicht so weit gehen? Du kannst äh, auch noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen und äh, ich finde zum Beispiel Akte X ja. viel ja. zu lang. Klassiker. Also The nie gar nicht mehr dabei gewesen, <lacht> dann holen sie dann, <lacht> haben sie ja äh, andere Charaktere noch mit reingebracht und haben versucht, äh, das Ding hier. Ähm, Robert Patrick. Robert Patrick, genau. Ich wollte gerade sagen, wir hatten noch letztes Mal die, die Wortfindungsschwierigkeiten. Genau. Dafür bin ich auch ein bisschen kritisiert worden, dass uns äh, die Schauspieler irgendwie hier in einer Tour nicht eingefallen sind. Und ich dachte, ja, wir könnten ja sonst auch zur Not mal googeln zwischendurch. Ja. Wir haben ja einen Rechner hier stehen. Äh, aber äh, das mag uns bitte verziehen sein, wenn uns mal ein Schauspieler nicht einfällt. Aber in dem Falle, ja, Robert Patrick übernimmt dann tatsächlich den Part von David Duchovny. Also ein eigener ja. äh, Charakter. Das ist nicht... Ähm,
1: Neu gecastet oder so, genau.
0: Nee, ist nicht, äh, Fox Mulder, das wollte ja, ja. ich damit ja, mal sagen. Das also, genau, eigentlich das. Ja, ja. ach so. Ja. Ja. ja, oder, ja, was du sagtest, The Walking Dead. Also, gibt Leute, die gucken das und finden das irgendwie immer noch geil, aber, aber, pff, so eine Geschichte ins end Endlose. Bei Comedy-Serien passt das, äh, passiert das ja auch leider sehr, sehr oft. Ja. Also, ähm, wo, wo die Engländer schon so ein bisschen weiter sind. Also, englische Comedy-Serien sind oft nach drei, vier Staffeln, sind die zu Ende. Uh, IT Crowd, uh, Black Books oder so, drei, vier Staffeln nur. Und das ist super. Natürlich, nach der vierten Staffel uh, IT Crowd habe ich gedacht, oh, mehr, 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 weil es auch nicht schlechter geworden ist. Ja. Aber um, am Ende denkst du, ja mein Gott, dann haben wir vier Staffeln mit 40 Folgen. Die sind super gut, die gucke ich mir immer und immer wieder an, bevor man irgendwann denkt, oh, jetzt wird es langweilig. Ja. Simpsons. Also oh, das ist...
1: Also sind ihr weiß nicht, ob ich die tatsächlich jetzt jemals intensiv verfolgt habe. aber Nicht? Nein, also für mich ist irgendwie, wenn es mal läuft, dann, dann gucke ich vielleicht mal einen Moment oder gucke eine Stadtfolge mit. Okay. Und wenn ich sie nicht kenne, ist es super. Aber ansonsten ist es jetzt nicht, dass ich das äh, noch groß verfolge.
0: Also ich zitiere bis heute äh, aus ähm, Simpsons Folgen. Ein, einer meiner, Ich muss es jetzt einmal kurz erzählen. Einer meiner schönsten Momente in Lübeck in der Sternschnuppe, wo wir ja damals äh, uns kennengelernt haben, äh, wo das Quiz, äh, das Filmquiz stattgefunden hat, standen äh, vier Leute hinten am Kickertisch ja. und einer von denen hatte ein Denver Broncos Trikot an und ich kam nach hinten und sagte, oh Denver Broncos, naja, sind aber nicht die Dallas Cowboys und alle gucken mich mit großen Augen an. Ich sag äh, Simpsons, äh, die Folge mit äh, mit diesem mit diesem Superbösewicht Millionär, nö, ich sag, keiner von euch guckt Simpsons. Nö. Vier Leute auf dem Höhepunkt der Simpsons-Zeit. Also Das war wirklich da, da da waren die noch äh, kulturell noch bedeutend. Nö, kannte keiner, aber naja, sowas fällt mir leider irgendwie immer wieder ein. Also, ähm, wer da draußen die Anspielung verstanden hat, ja. der. Das ist ein, äh, ist, er, ist er die Guten? Na, naja, egal. Ähm, ja, haben wir noch was zu The Boys?
1: So the Boys. Ähm, nö. Also ich bin bin gespannt, wenn dann eine Vier also die wird also auf jeden Fall eine vierte Staffel kommt. Wenn sie dann, wann sie dann kommt, ich schätze mal dann nächstes Jahr vermutlich.
0: Frühestens Ende nächsten Jahres. Ja. ja. Die fangen, glaube ich, im August an zu drehen, hatte ja. Carl Ach, Urban okay. gesagt.
1: Ja gut, dann äh, dann wahrscheinlich. Aufwendig mit produziert. Jahres, ja. Mit, ja,
0: also wahrscheinlich ja.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass es dann entsprechend weitergeht und äh, hoffe, dass sie das Niveau in, dann auch halten. Genau.
0: Gut. Wenn wir nichts mehr zu dem Thema haben, würde ich sagen, gehen wir zu unserem Main-Event über. Ja,
1: das Main-Event und zwar?
0: Wir haben ja letztes Mal erzählt, wir reden über Filmmusik. Tun wir nicht. Machen wir nicht.
1: Also noch nicht. Also es steht noch auf der Agenda auf jeden Fall.
0: Aber wir haben ja, wie, was ich schon äh, bei Social Media ge, ge, geteasert habe, wir kleinen Dummerchen haben ja vergessen, dass einer unserer größten Helden Geburtstag hatte. Genau.
1: Harrison Ford.
0: Wie ich denke, Tom Cruise. <lacht> Nein, Harrison Ford, natürlich.
1: 80 Jahre alt, 13. Juli. 80, genau. alter Schwede,
0: ja. ja. 80 Jahre.
1: Ja. Ja. Es, äh, ja, hat prägend in meiner Kindheit und Jugend. Äh, ja, und wir wollten euch ein bisschen teilhaben lassen an seinem Werdegang, beziehungsweise seinem Karriereaufstieg, beziehungsweise auch Abstieg.
0: Wir reden, Abstieg ist gut, wir, okay. reden, wir reden einfach ganz allgemein so ein bisschen über ihn, was wir über ihn denken. Also, ja. ähm, ja, frage ich dich einfach mal, wo steht Harrison Ford für dich in, im Pantheon der deiner Lieblingsschauspieler?
1: Also arrangiert ein Pantheon meiner Lieblingsschauspieler. Das ist eine, eine fiese Frage, auf die ich mich tatsächlich nicht vorbereitet oh. habe. Oh. Erwischt. Aber ich würde Harrison Ford, ja, ich weiß nicht, ich bin mit dem groß geworden. Ich würde ihn auf jeden Fall unter... Und, äh, spielt in vielen meiner Lieblingsfilme mit und einigen meiner Lieblingsfilme, mit, nicht in vielen. Also ich würde ihn schon auf meine Top-Five-List setzen.
0: Ah, oh. Nur, nur Top 5, ja, ja. Also bei mir ist er auch, auch nicht, mein Lieblingsschauspieler. Also wenn ich mich, mich entscheiden müsste, wer den größten kulturellen Einfluss auf mich hatte, dann wird das immer Sean Connery sein. Ähm, wegen Bond und, und ich, ich liebe den Typen. Einfach wenn ich äh, also wenn ich irgendwo in einem Gewinnspiel irgendwie einen Wunsch frei gehabt hätte, hätte ich gesagt, ich würde einfach mal Sean Connery bitte treffen und mit, mich mit dem unterhalten. Ich, das war ganz, ganz lange. War das war so mein größter Wunsch, aber äh, Harrison Ford kommt schon relativ äh, dicht dahinter. Ich finde, der ist einfach, also da, das muss man einfach auch mal anerkennen, das ist wahrscheinlich der größte Schauspieler aller Zeiten. Wenn er nicht der Beste ist, aber wahrscheinlich der Größte.
1: Ja, zumindest fast ja, an, an den Klassikern, in denen man jetzt mittlerweile mitgespielt hat, oder Blockbustern, äh das äh, an dem kommt eigentlich kein anderer vorbei. Also ja. fällt mir zumindest nicht ein.
0: Ja, es also ist ganz, es, man kann das ja auch an Zahlen festmachen. Ja. Und vor ein paar Jahren hat er ja in diesem ja so mittelmäßigen Star Wars Film gespielt namens äh, The Force Awakens. Ähm, den kenne ich gar nicht. Den kennst du <lacht> gar nicht. <lacht> doch, doch, den kennst du. <lacht> den kennst du. Ähm, und äh, die Einspielergebnisse dieses Films haben dazu beigetragen, dass Harrison Ford der erfolgreichste Schauspieler der Filmgeschichte war. Also finanziell. Ja. Ähm, aber jetzt mal die Frage an dich: Welchen Schauspieler hat er denn überholt?
1: Finanziell? Mhm. Oh, das äh, mit 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 The Force Awakens. Also mit, mit dem Film. Mit dem
0: Film hat er einen anderen Schauspieler, der vorher der sozusagen der finanziell erfolgreichste Schauspieler
1: aller Zeiten war das Sean Connery oh, das nee. lange, nein nein lange überlegt, nicht wo hat denn der so nee, ja, die, die ganzen Bond Filme also jetzt ja, mal sechs man, Filme mitgespielt. Wenn, inflationsbereinigt und so nein okay nein 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 nein, nein. das reicht Ach, lange nee nicht. nee stimmt mit Star, ja, Jones, ja nein
0: äh, keine Ahnung Samuel L Jackson
1: nein ja das aber überleg
0: mal ich habe äh, hab vor äh, ein paar Tagen, habe ich mir mal Spaß gemacht, ich mache das ganz oft, äh, und dann gehe ich äh, IMDb durch und gucke ja. einfach mal, wie viele Filme habe ich eigentlich von dem Regisseur, von dem Schauspieler und so gesehen. Ja. Und ich wollte einfach wissen, wie viele Tom Cruise Filme habe ich eigentlich gesehen. 23. Okay. Dann wollte ich wissen, wie viele Harrison Ford Filme habe ich gesehen. 26. Und dann denke ich so, ja, der dürfte ganz weit vorne sein. Also mhm. wenn das nicht sogar der Schauspieler ist mit den meisten Filmen, die ich gesehen ja. habe. Und dann dachte ich aber, Moment mal, Samuel L. Jackson ist in super vielen Filmen dabei und habe einfach mal, die Liste bin ich mal durchgegangen, 44. oh Ich habe 44 ja. Samuel L. Jackson Filme gesehen. Ja, ich meine, der spielt in der Prinz, Prinz von Samunda spielt er für, für drei, drei Minuten mit. Stimmt, da ist der, er, der, 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 der
1: befällt er den Bürger ja, genau, ja, 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 genau. Und wird dann von
0: Eddie Murphy mit dem <lacht> Stock da, mit dem, mit dem ja. Besen oder was das ist, oder dem Wischmob da verprügelt. Und dann ist der natürlich in den Star-Wars-Filmen dabei. Ja. Dann ist er in Die Hard 4, äh, 3 dabei. Ähm, da sind in Jurassic Park da sind super viele Filme, wo, wo der dabei war. Dann ist er in den ganzen Avengers-Filmen, in den ganzen Marvel-Dingern. Da taucht er ja teilweise nur ganz kurz auf in...
1: Richtig, Fury. Ja, ja. Fury. Der ja.
0: Typ hat unfassbar viel Geld eingespielt. Also er ist natürlich, das muss man jetzt fairerweise sagen, Harrison Ford ist im Grunde genommen immer der Leading Character. Also ja. nicht immer, aber in den meisten Fällen. Er ist der Hauptdarsteller in dem Film. Das ist Samuel L. Jackson meistens nicht. Und von da ist... Verfälscht das natürlich so ein bisschen. Ja. Er ist halt, ähm, aber er ist, ähm, hat, ist einer der Schauspieler mit den meisten Filmen in Hollywood und er hatte bis äh, The Force Awakens mehr Geld eingespielt als Harrison Ford. Mehr als irgendein anderer Schauspieler. Okay. Ja, und über Harrison Ford müssen wir nicht reden, ich meine, der, der ist Teil äh, von zwei Franchises, die äh, Multimilliardengeschäfte sind, die bis heute ja noch weiterlaufen. Ja, ja ich würde einfach sagen, wir wir starten einfach mal mit ja. seiner Karriere. Dinge, die ähm, man vielleicht so über ihn nicht weiß. Ähm, ja, zum Beispiel, wie alt war er denn, als er Star Wars gedreht hat?
1: Da müsste er gewesen sein, Warte mal... 35. 34, ja. 35, ja. 34, 35. 34
0: als er gedreht ja, wurde. Genau. Das finde ich super erstaunlich, dass er da schon 35 Jahre alt ja. war. Sein, ersten, sein erster richtiger Erfolg und da war er schon 35 Jahre alt. 77.
1: Das Aber... Ähm, Im Vorfeld schon mal von Lukas von anderen ja, seiner Filme genau. gecastet. Aber ich weiß gar nicht, wo du jetzt starten möchtest, aber American genau. Graffiti, um das einmal zu Wir sagen. können ja am Anfang, also ja.
0: bevor er überhaupt irgendwas Großes gemacht hat, war er überwiegend Seriendarsteller, hat in äh, total vielen Western-Serien mitgespielt oder mhm. in, in Die Leute von der Shiloh Ranch, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Rauchende ja, Colts, Rauchen das Colts hat, hat genau. mal gesehen. Ja, ja. äh, Petrocelli in Petrocelli mhm. hat er auch mal mitgespielt und in Kung Fu. Echt? Mit David okay. Carradine in einer Folge, ja. Und dann auch noch irgendwelche anderen Serien, FBI oder so. Also die ja. kenne ich gar nicht, aber es wird irgendeine so Krimiserie sein. Hat auch in, äh, schon in Filmen mitgespielt. Sein erster war, glaube ich, Uwen uh, war sein erster Film? Gucken wir doch einfach ins IMDb. 1966. Immer, wenn er Dollars roch. Oh, ja, ja ähm,
1: Spricht für sich der Titel?
0: Und es waren, ähm, glaube ich, auch Western. Äh, okay. Auch der Gnadenlose mhm. Ritt ist ja. auch ein Western dann Journey to Shiloh, also da ganz viele äh, Western gemacht, bis dann äh, ein erster Film, äh, der ein bisschen bekannter ist, war dann The Brisky Point mhm. von Michelangelo Antonioni. Hast du den eigentlich mal gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was er da für eine Rolle spielt, Es mhm. muss aber winzig klein sein. Ja. Ähm, aber dann äh, 1973, der Film, den du gerade angesprochen hast. American
1: Graffiti. American Graffiti. Von George Lucas.
0: Ganz Genau den hast du gesehen ne? Den auf,
1: ja ja klar. Ja, super Film, ja. Äh,
0: herrlich äh, herrlich äh, bescheuerter, also was nicht bescheuert, blöder Charakter. Ja. <lacht> das ist ja irgendwie so so ein so ein Renn äh, so ein renn Dude, also so ein Typ, der gerne schnell mit seinem Auto fährt ja, und so genau. Rennen fährt und ist super unsympathisch, ja. <lacht> aber aber er hat schon diese Ausstrahlung. Ja. Die, das ist einfach klar, ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie wahrgenommen hätte, wenn man ihn damals noch nicht gekannt hätte. Ich kannte ihn halt schon und das war gleich oh, geil, Harrison Ford. Ja. Aber wenn man ihn damals nicht kannte, weiß ich nicht, wie der auf die Leute gewirkt hat in dem Moment. Aber ich fand, da hat er schon... Hat ja schon dieses dieses schelmische kommt er schon so rüber, ja, ja. wenn er im Auto sitzt ja. und sich und, und sich über die anderen lustig macht und so. Das, das, hat, das hat schon so ein bisschen Han Solo ja. <lacht> hat schon so ein bisschen Han Solo drin. Ich kann mir schon vorstellen, <lacht> dass Lukas gesagt hat, ah
1: der, da, wenn der das so ein bisschen rüberbringt, dann ist das glaube ich auch ein ganz geiler Han Solo. Kann sein, wobei Lukas ja, das würde ich später nochmal benennen. Ja, die Schwierigkeiten hat Schauspielern, mit denen er zusammengearbeitet hat, für neue Projekte tatsächlich zu casten. Ja. Ähm, aber da, zu einem anderen Zeitpunkt später, dann würde ich da nochmal mehr zu erzählen.
0: Okay. Ja. Gut, gehen wir einfach ganz kurz weiter. Was hat, ähm, okay. was ist passiert nach ähm, Kung Fu Kong 74, eine Folge? Und dann ein äh, auch sehr bekannter Film, ähm, Der Dialog mit Gene Hackman ja. von Francis Ford Coppola. Ähm, wo man ja schon so ein bisschen sieht, äh, die Gang hat sich Harrison Ford so ein bisschen untereinander aufgeteilt. Okay. Lucas, Coppola, Spielberg später. Ja. Das ist ja so eine, die gelten ja so als äh, so eine Generation von, von äh, Regisseuren, die, die Hollywood verändert haben und, und die halt sich untereinander kennen und ja. sich auch so ein bisschen die Schauspieler untereinander ausgeliehen haben und getauscht haben und so. Und ähm, super guter Film. Ich habe den ähm, erst einmal gesehen und kann mich überhaupt nicht dran erinnern, in welcher Rolle er da unterwegs ist.
1: Ich habe den tatsächlich, glaube ich, auch vor mindestens schon lange Zeit gesehen und äh, mir geht's ähnlich. Ich müsste den tatsächlich auch mal wieder schauen, merke ich.
0: Ja, und dann sind es wirklich immer noch. Ähm, wir, sind, äh, wir sind 74. Und dann dauert es noch drei Jahre, bis wir endlich zu Krieg der Sterne kommen. Genau. Und ich glaube, in der Zeit hat er schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Genau, es, ähm, Ford ist ja,
1: glaube ich, gelernter Zimmermann oder so. Ja. Ähm, genau. Und hatte sich dann eigentlich schon gedacht, ähm, so, okay, ich konzentriere jetzt mich mal wieder auf meine Zimmermannsgeschichte. Hat, ich... hat
0: er die Ausbildung nicht sogar dann erst gemacht, weil er gesagt ja, genau. hat, also, oder, ich genau, muss meine Alternativ, Familie irgendwie also, auch
1: durch. Genau, hat parallel ja immer wieder Zimmermann gearbeitet genau. neben der Schauspielerei. Und, äh, und war dann eigentlich kurz vor dem Schluss so, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich mal, genau, was du gerade sagst, Familie, mich mal entscheiden muss. Und, ähm, und da eigentlich schon eher zu so die Idee hatte, ich mache das jetzt mit der Zimmerei.
0: Und dann kam Star Wars. Und dann kam Star Wars. Vielleicht kannst du da ja ein bisschen was zu erzählen. Er war ja eigentlich nicht ihr erste Wahl. Nee, die,
1: er war nicht die erste Wahl. Die erste Wahl war tatsächlich verschiedene... Ähm, Christopher Walken hatten wir... Ähm, äh, du hattest vorhin... El Pacino. Einen, äh, Kurt Russell.
0: Kurt Russell hat witzigerweise für Han Solo und, und Luke, Skywalker. Luke Skywalker vorgesprochen, ist, hat aber beides nicht genau. bekommen.
1: Ja, und also, wenn ihr das hört, so, der andere Cast, also natürlich hat man jetzt Harrison Ford als Han Solo im Kopf, ähm, aber ich denke auch für mich, weder, weder ähm, Pacino noch Walken würde ich denken, oh, wow, das wäre jetzt ein toller Han Solo gewesen. Nee. Ähm, und Pacino, klar,
0: <lacht> Pacino ist super in allem, was er, fast allem, was er macht, aber ja. ich kann mir das null vorstellen.
1: Ja. Und auch und Walken ich, nicht. Genau, und ich glaube, ähm, dass das eine echt, ja, dass äh, Lukas da äh, weise genug war dazu zu erkennen, ähm, dann ein unverbrauchtes Gesicht, obwohl die anderen ja auch noch relativ unverbraucht waren, aber zu sagen, okay, ich riskiere das mal mit einem eigentlich äh, Darsteller, den niemand wirklich so richtig gut kennt.
0: Ja, definitiv die richtige Entscheidung. Ja. Also Han Solo ist von Anfang an, ich habe 1986 den Film das erste Mal gesehen im Buckfeld Kino ähm, und kannte Harrison Ford davor nicht. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, einen Film mit dem vorher gesehen zu haben. 86, ich gucke gerade mal. 86 hat er Mosquito Coast gemacht und die Filme davor, Indiana Jones, habe ich mit 12 noch nicht sehen dürfen. Ähm, Blade Runner habe ich mir definitiv nicht angeguckt mit, mit, mit äh, 11 oder 12. Ja. Ich glaube, da habe ich keinen von den Filmen gesehen und von daher glaube ich tatsächlich, dass äh, Star Wars der erste, Harrison Ford Film war und ich habe äh, vom ersten Tag an habe ich fand ich Harrison Ford immer also Han Solo immer auch cooler als Luke Skywalker das war äh, naja, tatsächlich halt,
1: ist er auch cooler also das <lacht> ist halt, das
0: ändert sich so ein bisschen finde ich also also äh, äh, Mark Hamill ist dann ja im dritten Teil natürlich auch so ein bisschen der gereifte ja. ältere äh, Jedi und ist nicht mehr dieser dieser Rotzlöffel ja. aus dem ersten Teil das ist auch sympathisch und witzig diese Entwicklung so aber aber dieser Auftritt, vielleicht der erste Auftritt von Harrison Ford, wenn er da in der Cantina Bar ja. unterwegs ist und, und dann kommt natürlich die Who Shot First Szene. Es ja. ist einfach Wahnsinn. Das ist, der, der Typ taucht ja mit einem derartigen Knall auf der, auf der, in Hollywood auf. Also, wie gesagt, die Filme davor, Nebendarsteller, der Dialog, guter Film, The Brisky Point, guter Film. Aber dann kommt halt Popcorn Galore, dann kommt Star Wars und der Mann ist sofort ein Star.
1: Genau, und auch quasi damit die erste tragende, wirklich tragende Rolle, so, ja. in, in, in seiner Filmbiografie.
0: Was ähm, was ich ganz interessant finde, ist aber, äh, ich weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast, die Filme, die nach Star Wars äh, kamen, also 77, das ist alles ähm, nicht so geil. Ähm, so richtig gefestigt äh, wird er tatsächlich erst. Ähm, 1980 wenn es dann weitergeht ja. mit äh, Das Imperium schlägt zurück ja. und dann halt vor allen Dingen dass äh, Spielberg und Lucas sich darauf einigen, ihn als Indiana Jones einzusetzen. Genau. Aber dann die Filme nach Star Wars, Helden von heute, Der wilde Haufen von Navarone, Ganz das schlecht, der Star Film. Wars Holiday Special, da müssen ja. wir nicht drüber reden. Ja, nein, so also gar nicht. Also gar nicht. Ja, sondern ein Fernsehfilm gewesen. Ja. Ein Rabbi im wilden Western, The Party ja. is over, die Fortsetzung von American Graffiti, ja. das ist also richtig schlecht. sein. Ja, ich habe den
1: tatsächlich hab hab mal gesehen und der ist wirklich schlecht. Ja,
0: dann ähm, dann das tödliche Dreieck, keine Ahnung. Dann natürlich Apocalypse, Apocalypse Now. now. Super guter Film, aber auch nur eine Nebenrolle. Ja, ganz, ganz, kurz ganz eine Nebenrolle.
1: kleine Rolle als General, genau. Ja. Ist er ein General? Oder Colonel, kann sein. Colonel. Colonel, ja. Ne? ja.
0: Ähm, auch nur eine ja. ganz kleine Rolle. Also ich hatte es nicht mal mehr auf dem Schirm, dass ja. er da mitspielt. Das hatte ich, als ich das gelesen habe, dachte ich echt. Und dann habe ich überlegt, ob ich mich daran erinnern kann, in welcher Szene da wohl Harrison Ford kommt. Aber konnte ich mich nicht daran erinnern. Das ich habe dann Bilder gesehen. Genau,
1: das ist die Einweise. Also wo Urlat, also gespielt von äh, Martin schien Von Martin schien äh, quasi den Nachrichtendienstoffizieren im General und äh, eben dann gespielt von Hudson Ford, dem Colonel, eine Einweisung kriegt, worum es eigentlich geht mit, mit ja, ja. Kurtz. Achso, also wirklich nur genau. ganz am Anfang. Genau, ganz am Anfang und ja, ja also ich glaube, ich also weiß ich nicht, fünf, fünf Minuten oder ja. so, mehr ist es nicht.
0: Aber dann geht's los und das ja. ist jetzt, und das muss man jetzt einfach mal, ich lese das jetzt einfach gleich mal vor, das muss ja wohl der brutalste Run eines Schauspielers gewesen sein, dem also der, der, der Filmgeschichte. Von 80 also, bis 85. Von 1980. Das Ach, Imperium schlägt, schlägt zurück. zurück. Jäger des verlorenen Schatzes, Blade Runner, die Rückkehr der Jedi-Ritter, Indiana Jones und der Tempel des Todes und dann der einzige Zeuge. Ja. Unfassbar. Also ich meine, man kann darüber streiten, Blade Runner war kein Erfolg an den Kinokassen. Nein. Aber im Nachhinein ist das halt einer der kultigsten Kultfilme aller Zeiten. Wir haben im Classic Film Club im Koki haben wir den Film zweimal gezeigt und es war der einzige Film, bei dem das Koki beide Male ausverkauft war. Ja, Harold Mord war es auch ausverkauft. Ähm, bei Harold Mord auch, aber äh, wenn wir irgendwo Blade Runner draufgeschrieben haben, sind die Leute in Strömen dahingezogen, weil das ist halt einfach immer noch einer der großartigsten Filme aller Zeiten. Und aber was, wie viel Geld er in der Zeit auch eingespielt hat? Ich meine, alleine zwei, ähm, zwei Star Wars-Teile und zwei Indiana Jones-Teile. Ja. Das, und Indiana Jones ist dann halt wirklich, das ist der Punkt, wo man dann sagen muss. Als er die Rolle übernommen hat, ist er einfach die Ikone geworden, ja. die er heute ist.
1: Und das ist halt, das war der richtige Kickstart. Ne? Und auch hier, ähm, wer, wer ja weiß, also ähm, die Star Wars-Geschichten sind alle von George Lucas, Indiana Jones eben auch. Also, Indiana, also na, Lucas hat ihn mitentwickelt und auch produziert. Äh, und auch die Idee zu Indiana Jones gehabt. Und auch hier wollte Lucas eben, das ist das, was ich vorhin eingangs einmal sagte, er wollte eigentlich nicht einen Schauspieler haben, den er schon in einem anderen seiner ja. Projekte oder Film eben hatte. Und äh, tatsächlich, die erste Wahl wäre von George Lucas gewesen, mhm. Leute, haltet euch fest, Tom Selleck. Ich mag, <lacht> Tom Selleck? Ja, ich mag Tom Selleck auch sehr. Äh, ich finde Magnum auch so eine großartige Serie. Aber tatsächlich konnte Selleck nicht eben, also es gab schon Probeaufnahmen mit Selleck und so weiter, ähm, kann man auch auf YouTube sich anschauen. Selleck konnte aber nicht, weil er vertraglich eben zu dem Zeitpunkt gerade mit Magnum gestartet ist und vertraglich gebunden war und nicht weg raus konnte aus diesem Vertrag. Und sie suchten Alternative. Und Spielberg fand tatsächlich... Ähm, Harrison Ford ziemlich gut, also mit Star Wars und hat gesagt: ey, Lass uns doch mal gucken, lass uns doch einfach mal schauen, wie es ist, ein paar Probeaufnahmen machen. Und Lukas hat zwar rumgemurrt, und als die Probeaufnahmen im Kasten waren, war für beide klar, der ist es in keine ja. Ja. und keiner äh,
0: Und wir hatten ja mal die Diskussion, wer könnte, wer könnte Indiana Jones irgendwann mal
1: ersetzen? Also,
0: wer könnte ihn ersetzen? Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein Reboot machen würde. Und ich finde, es geht nicht. Und ich, der Beweis dafür ist, der, dass Han Solo. Das, diese Han Solo-Geschichte da, die, 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 wie heißt er denn noch? Ähm,
1: Olden Ehrenreich?
0: Ja, ja, genau, aber wie, wie hieß denn der Film noch? Ähm, Solo, eines Solo, Solo danke schön. <lacht> genau. Der hieß nur Solo. Oh mein Gott. Es, <lacht> es ist warm, Leute. Es ist wirklich warm hier. Ja, genau. Also, und ähm, der Film ist ja nicht ganz fürchterlich. Also, ich finde, der ist ähm, auch nicht toll, aber, äh, aber bei. Pff. Es bei, ist ein, ein netter so Science
1: Fiction Film, finde ich. Also, aber, aber
0: man denkt die ganze Zeit. Ich dachte irgendwie nie, das ist Han Solo. Das ist ja. halt. Oh, das ist. Es gibt einfach ein paar Rollen, die sind so mit der mit der Person verknüpft, mit dem Darsteller verknüpft. So, ich muss kurz husten. Da kann man sich das einfach ganz schwer vorstellen. Und das Richtig. gilt für äh, Indiana Jones genauso wie für für Han Solo. Das ist ja. Harrison Ford und er, er hat das äh, diese Art und Weise, wie er das auch verkörpert. Er ist ja, es ist ja die sind so einzigartig, die Charaktere dadurch, durch diese Art und Weise, wie er das spielt. ja Und deswegen kann ich mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen.
1: Nein, also ich, ich glaube, ich, also dann, ja, das, die Rolle neu zu besetzen, das wäre auch, ich glaube, da würden sie auch sehr schwer tun und ich glaube, das würde auch das, das Phänomen ziemlich spalten. Also, ja.
0: Aber es steht ja zu befürchten, dass, äh, wir sind ja die rechte dass die Kuh weiter gemolken ja. wird, wenn jetzt äh, Teil 5 nächstes Jahr rauskommt und ein Erfolg sein sollte, also davon kann man ja fast ja. ausgehen, dass sie danach sagen, alles klar, wir müssen da jetzt irgendwas machen. Vielleicht, ich befürchte das ja und hoffe, dass es nicht so ist, ähm, versuchen sie da schon irgendwie so einen Übergang zu machen. Ja. Ich bin gespannt. Aber da reden wir noch später drüber. Das kommt äh, ganz am Ende, die Sachen, die noch auf uns warten. Ja, ähm, Ja, und äh, Abgefahren halt auch 80 Empire, 81 Raiders, 82 Blade Runner. Also wirklich äh, die drei ikonischen Charaktere, ja. äh, zu denen er später auch zurückkehren okay. wird. Also jetzt wirklich, ähm, ich habe äh, vorhin ja gesagt, ich habe irgendwie seine Karriere so ein bisschen in, in diese, diese Phasen eingeteilt, diese fünf Phasen. Ähm, seine Zeit vor Star Wars, ja. die Zeit während Star Wars, diese, der, der, das Entstehen des Superstars, dann die Zeit danach die 90er, wo er von seinen Franchise-Rollen so ein bisschen weg ist und seine eigenen Projekte macht und ja. praktisch diesen Superstar-Status ähm, äh, in eigene Projekte umsetzt. Dann kommen die 2000er. Die sind leider nicht so geil bis 2015. Also da sind nicht viele gute Filme dabei. Ja. Also ich weiß auch nicht, warum... Warum wollte ihn denn keiner mehr sehen? Ich
1: er hat auch gute Folgen, aber gut, das würde ich auch noch in den 2000er, er hat auch wirklich gute Rollen, wo ich denke, die hätte er gut machen können, auch abgelehnt. Ich glaube, worüber er sich bis, bis heute ärgert, ist die Rolle, die George Clooney in Syriana hat, wo Clooney ja glaube ich sogar eine Oscar-Nominierung hatte. Ja. Genau, und die wurde Ford. Also eigentlich wollte der Regisseur, ich weiß gar nicht, wer das war, Ford haben für die Rolle und Ford hat gesagt, so das ist mir zu... Ähm. Und im Nachhinein hat er sich tatsächlich geärgert. Also ah. das hat die Rolle eben nicht angenommen. Und ich hätte mir Ford in dieser Rolle... Hervorragend vorstellen können. Ja. So als alternder ähm, CIA-Agent, der dann irgendwie im Nahen Osten da versucht, dann nochmal irgendwie äh, was zu reißen. Ja, also das ist, ähm, ja.
0: ja. kommen wir nochmal zurück zu Star Wars. Genau ich finde es super spannend, was das für ein Drehtür-Moment ist. Ja. Die Amerikaner sagen ja äh, so ein Revolving-Door-Moment: Tom Selleck, Indiana Jones. Ja. Was passiert dann mit, mit, mit Harrison Ford? Dann ist. Äh, ist das ist er dann einfach nur äh, wie Mark Hamill? Der Typ aus Star Wars, ganz nett, aber
1: ja.
0: passiert dann das Gleiche wie ich glaube nicht. Nee,
1: und das ist eben nicht das. Ohne Mann, Indiana Jones
0: ja. wäre der Mann nicht da, wo er heute ist. Also er wäre Han Solo, und ich kann mir auch vorstellen, dass er eine gute Karriere gehabt hätte. Ja. Aber guck dir das an, Mark Hamill hat außer Star Wars nichts, nee, wofür er dann wirklich nachher noch bekannt geworden ist in seine Synchronisation. Ja. also als Joker in der Serie und mhm. in den Filmen, in den Zeichentrickfilmen und so eine Geschichten, aber der zehrt halt heute immer noch von seinem Luke Skywalker rum und Harrison Ford konnte das natürlich komplett ablegen, beziehungsweise konnte neue Dinge machen und es ist, wie gesagt, ich bin der Meinung, der größte Hollywood-Star aller Zeiten geworden. Ja. Also,
1: ja, Indiana Jones ist ja der Charakter auch mit dem, also... also wenn man über Harrison Schwartz spricht, ich glaube, jedem fällt zuerst Indiana Jones ein, bevor man auf ein Solo kommt. Obwohl ja. ich, ich glaube schon. Also, ähm, kann schon sein.
0: Aber wer ist bei dir auch. Und so? das ist ja auch
1: mit seinem Lieblingscharakter tatsächlich. Was wolltest du sagen?
0: es denn bei dir auch so? Was, was fällt dir als erstes ein, wenn du?
1: <lacht> nee, ja, aber tatsächlich, ich, ich also ich finde beide Charaktere toll, aber ich, ja. Indiana Jones finde ich schon vielleicht einen Ticken, wo ich denke, boah, wow, finde ich. Es, falls ihr das hört, es, es grummelt draußen, es kann sein, es ist gewittert, aber.
0: Ja, es soll aber, Gewitter geben heute.
1: Ja, genau. Ja, aber und das war so der Kickstart. Ne? Und, und dann Blade Runner, ähm, die Rolle des, des Deckard, äh, du hast das ja schon gesagt, war in dem Kino, genau, war in den Kinokassen nicht so erfolgreich, aber ein, ein Filmklassiker, Genreklassiker bis heute. Und witzigerweise, ich habe den am Montag mit Tristan zusammen gesehen, also Tristan ist mein Sohn, und der hat den das erste Mal gesehen. Und Tristan war, das ist jetzt immer auch im Alter, also wird jetzt bald 16, und ähm, er war hin und weg. Und ich fand es total. Faszinierend, meinen Sohn, den Film ähm, meinem Sohn, einen Film zu gucken, den ich großartig finde und mein Sohn danach mich anguckt und auch sagt, so, ey, boah, der hatte echt was. Also das war, ja, was, ja. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, weil äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Äh, der Film ist ja ähm, auch super langsam inszeniert. Ja. Also das ist wirklich. Äh, ist kein ich, hab, ich, ich liebe mehr. den. Nee, überhaupt nicht. Also ja. ich liebe den Film ja auch, aber ich habe das durchaus. In der Vergangenheit mal erlebt, dass ich äh, den nachts gucken wollte. Den muss man nachts gucken. Also den kannst du nicht bei Tag gucken. Ja. Dass der, der, der kommt visuell erst zur Geltung, wenn es stockdunkel im Raum ist oder in einem Kino halt. Ja. Und ich war dann aber irgendwie müde und ich muss ihn ausmachen. Also ich, ich, ich wäre dann halt eingeschlafen. Der Film hat mich dann halt äh, nicht aufgewühlt. So. Der hatte, so wie das vielleicht irgendwie so ein lauter Actionfilm wie Aliens schaffen ja. würde oder so. Der Film ist. Oh. Das ist der, der Roller der Commerzbank. Wir machen jetzt keine Pause, ich hoffe mal, dass er gleich weg ist. Ja, ähm, Blade Runner, fantastischer Film. Ja. Leider ge gefloppt, aber wie gesagt, im Nachhinein ähm, ja. auf über die DVD-Verkäufe, also nicht DVD, damals hieß das noch anders, äh, Videokassette, über die Verleih, über den Verleih, über die ständigen Wiederholungen im Fernsehen, ist das einer der wichtigsten Science-Fiction-Filme ja. aller, ja, aller Zeiten ein geworden. Ein
1: Klassiker, also...
0: Also wer Blade Runner noch nicht gesehen hat, sollte das machen, ja. aber äh, darf bitte nicht erwarten, dass das irgendwie ein Actionfilm ist. Ja. Und wenn man dann Blade Runner äh, gesehen hat, dann auch unbedingt gleich die Fortsetzung gucken, die ja viele, viele Jahre gedauert ja. hat von Denis Villeneuve, äh, Blade Runner 2049. Ja. Da kommen wir später noch dazu, denn wir können ja noch mal ein bisschen in den 70ern verweilen, beziehungsweise in den 80ern.
1: Ganz, ganz kurz noch, äh, das muss ich auch mal loswerden. Ja, Blade, Blade Runner, äh, wo du äh, vorhin gesagt hast, Zitate aus den Simpsons Blade Runner, das... das das Zitat für mich eigentlich mit in der Filmgeschichte. Ähm, yeah, all those moments are lost in time, like tears yeah. in my oh, ja Da kriege ich jetzt meine Gänsehaut, wenn Rutger Hauer... Ähm, das ist... Äh, ja, ja. ja das,
0: das, ist, das ist einer der zehn großartigsten ja, Filmmomente ja. aller Zeiten. Ja. Also der ganze Film ist toll, aber das ist einer von diesen Filmen, wo da, wo man wirklich manchmal sitzt und, und sich sagt, ach, ich kann mir eigentlich einfach nur das ändern gucken. Ja, genau. Die, die ja. Szene ist so brutal gut, die ganze Szene, das ist... Ach, es ist
1: und vor allem diese, diese Szene, ähm, Harrison Ford spricht nicht ein Wort. Ja. nur Rutger Hauer hat diesen Monolog und das ist einfach fantastisch. Und er
0: sagt ja selber, ja. meine absolute Lieblingsszene, die, ist, ja. die ich in der ich jemals mitgespielt habe, ist diese Szene und ich sage kein Wort. Ja, <lacht> das genau, ist ja. einfach großartig. Ja. ja, Rutger Hauer, leider vor ein paar Jahren ja. verstorben. Ganz toll, einer der einer der großen Filmbösewichte. Ja. Ähm, er spielt ja auch nicht nur den Replikanten in Blade Runner, sondern auch Hitcher, den Highway Killer zum Beispiel. Auch ein krass guter Film. Also wirklich guter 80er Jahre Horror-Thriller. Gut, Blade Runner. Dann, ja, ich sagte ja schon, 85 beendet er diesen Run mit Der einzige Zeuge, für die er seine einzige Oscar-Nominierung bekommt. Den Oscar bekommen hat aber nicht, den bekam William Hurt für Der Kuss der Spinnenfrau.
1: Ja, auch wohlverdient.
0: Ja, also, das ist, ist schon kein Zufall, dass Harrison Ford nur eine einzige Oscar-Nominierung hat in seiner ganzen Karriere. Der Mann ist, hat, hat Ausstrahlung, der Mann, ähm ist auch ein guter Schauspieler. Also Ich finde, dass er, dass er in den 90ern halt nachher beweist, dass er nicht nur dieser, dieser flapsige, ja. ähm, manchmal auch ein bisschen tüdelige, äh, Professor-Typ oder eben halt, ähm, Schmugglervogel ist, der aber, der dann halt den Mundwinkel so hochzieht und, 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 und schelmisch grinst oder, oder charmant irgendwie ist. Das beweist er in den 90ern auf jeden Fall und eben auch mit äh, der einzige Zeuge. Ja. Aber, ähm, aber er ist halt nicht die gleiche Kategorie wie ein, Robert De Niro oder Al Pacino oder ja. sowas. Das ist halt kein Charakterdarsteller, also kein klassischer Charakterdarsteller. Ja, wie geht's weiter? Mosquito Coast habe ich tatsächlich nie gesehen. Nicht? Nö, kann ich nicht. Das Doch, ist einer von den, den
1: Filmen, die ich unbedingt mal gucken muss. Ich habe den tatsächlich einmal gesehen, ich glaube, aber das ist schon ziemlich lange ja, in den 90ern oder so. Kann man mal so also tatsächlich um, gut Helen Mirren als als ähm, ähm, genau, ah. seine Ehefrau in dem Film. Ach, da kommt das her, dass Helen, Helen Mirren hat nämlich mal über Harrison Ford
0: gesagt, dass er nicht küssen kann.
1: Ja,
0: <lacht> da kommt man das. Kann noch gut aussehen. Eine Sache
1: funktioniert vielleicht. Nicht.
0: Also er, das weiß man ja nicht, ob er vielleicht ja. doch gut küssen kann, aber er ist kein guter Filmküsser. Ja. Also er, er hat, sind solche Szenen unangenehm. Mhm. Und deswegen, deswegen macht er das nicht. Äh, deswegen kommt er wohl auch nicht gut rüber. Und Herr Mirren mhm. hat mal drüber flapsig gesagt. Tut mir leid, ich muss euch den, den Zahn ziehen. Harrison Ford ist kein guter Küsser. <lacht> Danach geht's weiter mit einer Roman Polanski-Produktion aus dem mhm. 1988. Äh, Frantic. Äh, Frantic, ganz genau. So lange her, dass ich den gesehen habe, wollte ich mir unbedingt mal wieder angucken. Guter Film. Ja, ich kann, ich habe den auch gut in Erinnerung, aber es ähm, ja, ist ein europäischer Film, spielt, glaube ich, in Paris. Ne? Ja, genau. Dann geht's weiter mit Die Waffen der Frau, uh, Working Girl. Ähm, Komödie, sehr witzig. witzige Komödie mit Sigourney Weaver und ähm, Melanie Griffith. Ja. Äh, und dann kommen wir schon zum großartigen Abschluss der 80er Jahre, äh, der vielleicht... Ich, war, ich bin mir immer noch nicht sicher, ist es mein Lieblings-Indiana-Jones-Film? Indiana Jones, -Film? In Jones Nein, und, der, und der letzte Kreuzzug. Ich habe den, ich hab, letztens habe ich mich noch dazu verstiegen, zu sagen, na, Raiders ist auf jeden Fall besser. Und dann gucke ich mir die Filme alle drei hintereinander an, also nicht an einem Tag, aber und bin ganz eindeutig äh, der Meinung gewesen, dass Raiders der Beste ist. Aber als ich dann den dritten gesehen habe, saß ich da und dachte, hm, nee, ich glaube, die sind beide gleich gut. Die sind, also ich kann keinen von den beiden über den anderen stellen. Der Dritte ist vor allen Dingen deswegen nicht, weil Sean Connery. Weil ja. Meine beiden Lieblingsschauspieler ever spielen zusammen und gab es jemals eine großartigere ähm, Chemie zwischen einem Vater und sohn gespannt in einem
1: Film? Sie harmonieren wundervoll miteinander. <lacht> das ist so also das gut. Ist, ähm, ja und ähm, das war also witzigerweise, wenn man Indiana Jones auch ähm, betrachtet, jetzt nur mal diese Ursprungstrilogie tatsächlich in einem Jahrzehnt weggedreht, ne? Also 81, 84 oder 89. Ähm, ja, das war sein Sieg, Das war wirklich vor Jahrzehnten, die 80er. Also, das äh, muss man einfach so sagen. Ja, und wie du schon sagst, ähm, also für mich bleibt Raiders der erste, aber äh, der letzte Kreuzzug ist einfach ähm, auch vom, vom Humorfaktor einfach großartig. Raiders also, ist ikonischer. Ja, also
0: die Eröffnungsszene, die, 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 ja. das, das, das ist halt, halt jedes Mal wieder. Ich liebe das, weil, weil Spielberg schafft das auf so brutal gute Art und Weise diese diese Abenteuer-Ästhetik ja. einzufangen. Also auch diese Ikonisierung. Man kennt ihn noch gar nicht. Man weiß gar nicht, wer ist der Typ. Da steht ein Typ mit einem Lederhut und oder mit so einem Schlapphut und mit einer Lederjacke und äh, ist offensichtlich irgendwie so ein Archäologe oder sowas, und man hat ihn auch, man sieht ihn am Anfang ja auch nur von hinten. Ja. Dann dieser geile Schriftzug, die Musik, es ist im Dschungel und es ist alles total trashig eigentlich. Ja. Also es hat halt diesen, diesen Charme von von solchen Abenteuerfilmchen aus den 30er Jahren da. Ja. Ne? Ähm, und dann wird das Ding so groß, dann wird das so ikonisch. Wenn man dann nachher sein Gesicht sieht, wenn er, und wenn er dann da die Statue austauscht ja. gegen das, das Sandsäckchen und und dann kommt auch schon dieser Moment, wenn die Kugel ihn verfolgt und dann das ganze Slapstickige gleich ja. schon, da er schreit, hält seinen Hut fest und, und so eine Geschichten. Wahnsinn. Das ist Das ist eine der perfektesten Filmeröffnungen der ja. und Da kommt dann eben auch die aus dem dritten nicht mit. Die ist auch gut mit River Phoenix. Das ist eine super ja. gute Szene. Die ist witzig, die ist gut gemacht. Aber das Ding aus dem ersten Teil ist...
1: Ja, das finde ich getoppt. Und
0: ich finde nämlich auch, äh, Temple of Doom ist von den dreien der der schlechteste. Also schlechtest ist der auch nicht. Ah, und da ist dann die Eröffnungszene, aber auch noch geiler als die in Teil 3. Anything ja, goes, goes ist oh gesungen
1: halt, von Kate Capshaw und das ist einfach pf, ja, wundervoll.
0: ja. Dieser dieser Revue-Charakter, ja. als wäre das wirklich eine Revue, als wäre das ja. wirklich, als würde man jetzt ein Musical gucken. Ja. Es ist so gut, es ist so geil. Und dann dieser Slapstick-Moment mit ja. dem mit dem Diamanten da ja. und den und den und dem Anti Anti Serum da mit dem Anti
1: dort Anti, ja.
0: Anti Gift, ja Anti dot ja. genau äh, mit dem ähm, Gegengift. Ja. Äh, ja. Fantastisch. Aber oh. insgesamt ja, also ich glaube, der erste ist ikonischer, der und der dritte ist witziger.
1: Ja. Der ist einfach, der ist einfach der, sehr witzig. Der ist es ist,
0: wenn, wenn, wenn er die Ohrfeige kriegt ja. von von seinem Vater und man denkt nur, what? Was passiert denn da? Es ist so witzig. Ja. Oder wenn er wenn, wenn sie im Flugzeug ja. im Flugzeug sitzen und so, wir, wir wurden getroffen. Ja. Das ist einfach ja toll. Und für mich halt wie gesagt ganz großes Kino, weil Sean Connery mein Held der Kindheit und ich habe den bis zum Schluss geliebt, also ich finde es immer noch schade, dass letzter Film die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist, aber äh, das, 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 ja, hat, er selber, das hat er selber sehr bedauert. Ja, ja aber ähm, ja, und dann geht es in die 90er. 90er. Genau, und da ist es jetzt so, wir müssen jetzt nicht jeden Film irgendwie total detailliert betrachten, aber ähm, hat er hat dann noch ein anderes kleines Franchise, könnte man fast sagen. Genau, die, Tom Clancy. Die Jack Ryan Filme, ja. genau, die ich beide auch toll finde.
1: Ja, sind, sind echt gute...
0: Gute, gute Thriller. Ja. Ähm, äh, Patriot Games mit Sean Bean als ja. irischem ähm, IAA-Bösewicht, also als, als, als Terroristen, der, der, der sich rächen will an, an der Ryan-Familie. Ja. Und später... Das Kartell. Das Kartell, Clear and Present Danger. Ja. Ähm, 94, also was war ein Moment waren wir bei den anderen? 92, 92 und 94, ja. genau. Ja, ähm... Und die Charakter hätte er ja fast noch ein drittes Mal spielen können, weil, äh, wie heißt er, Jagd auf Rot oktober Das ist alles auch Jack Ryan, ne? Das ist
1: auch Jack Ryan und der hat von, damals von Alec Baldwin gespielt, ja, genau. genau, und äh, ich weiß gar nicht, warum Ford, äh, oder wo, wie das zustande gekommen ist, dass äh, Baldwin später nicht mehr Jack Ryan gespielt hat, beziehungsweise Ford nicht damals schon im ersten äh, Jack Ryan gespielt hat. Ist kam. das der erste? Das Jagd auf Oktoberkampf vor, Oktober vor Patrick. Ach so, ja. aha,
0: das hatte ich jetzt nämlich gar nicht ja. auf, ja. auf dem Schirm. Das habe hab ich mich schon mal gefragt. Ähm, ich habe 1993 noch einen Film, der sehr erwähnenswert ist, auf jeden Fall, und zwar The Fugitive. Die äh, Verfilmung einer Serie aus den 60er, 70er ja, Jahren. Aus äh, der Flucht. Auf der Flucht. Genau, aus, ähm, die Richard Kimball-Geschichte. Ja. Äh, also äh, Harrison Ford spielt einen Arzt, der. Äh, beschuldigt für seine Frau umgebracht zu haben und weil er, äh, weil er von seiner Unschuld überzeugt ist, wollte ich gerade sagen, natürlich ist er von seiner Unschuld überzeugt, er war es ja nicht, ja. Äh, aber er wird verurteilt, zum Tode verurteilt sogar... Ähm, und will dann aber, kann fliehen und versucht, den wahren Mörder zu finden. Zu finden. Zu finden. Und ja. der Film ist toll. Ja, das ist gut. Der das ist immer noch richtig, richtig
1: gut. gut. Und als ähm, Polizist, äh, verfolgender Polizist Tommy Lee Jones auch ziemlich gut besetzt. Oscar. Ja, Oscar, hat, genau. Oscar, davon Oscar? Bekommen. und ja.
0: Und äh, ich habe ihn mir wieder angeguckt und ich denke nur, no, wow, also ja. Tommy Lee Jones ist fantastisch in dem ja. Film. Ähm, Harrison Ford ist auch super. Das ist, das ist dieser oh, dieser eine Punkt, wo ich sage, ähm, das, das hat... Harrison Ford dann halt geschafft, von diesen ikonischen, super coolen Typen wegzukommen. Ja. Harrison Ford ist halt, wir äh, müssen, glaube ich, einmal ganz kurz äh, dafür sorgen, dass das Gewitter draußen bleibt. So, da sind wir wieder. Mal kurz das Gewitter ausgesperrt, äh, ausgesperrt genau, die Tür geschlossen. Ähm, ja, was ich sagen wollte, äh, was ich ähm, an diesen 90er Jahre Harrison Ford so liebe ist, dass er plötzlich so ein bisschen zu so einem normalen Typen wird, der in... Ähm, Situationen gerät, in denen er über sich hinauswachsen muss. Jack Ryan ist ja eigentlich im Grunde genommen, ist es so ein Schreibtisch-CIA-Agent. Genau. Ähm, er sieht auch nie aus wie ein action hält ja. oder so. Er sieht, er sieht aus wie so ein normalo. Der Typ könnte am Bürotisch da sitzen und und irgendwelche Akten
1: Genau. Und ich, ich glaube, er ist ja auch Analyst oder so. Ne? Also genau. Ist gar nicht wirklich. Ganz genau. Äh, genau.
0: Und das Gleiche ist ja dann bei ähm, bei ähm, auf der Flucht genauso. Er ja. ist halt ein Arzt, der in die Situation reingeworfen wird. So sein, sein sein Blick. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie wie man. Er guckt dann auch einfach so. Weißt du, wo ein anderer Darsteller, wo so ein Bruce Willis oder so immer so dieses dieses irgendwie so ein bisschen cool gucken, so ein bisschen ja. bisschen schelmisch so, das stellt er komplett ab. Ja. Das war ja sein Indiana Jones, sein Herrn Solo Charakter, auch das ist komplett weg im Grunde genommen. Ja. Und äh, im Grunde genommen äh, der, der, der zieht er die Augenbrauen hoch, runzelt die Stirn und 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 guckt ernst und fast immer so ein bisschen angesäuert. Ja. Also man, und das, das ich liebe das. Ich finde, das,
1: das, das kann keiner so rüberbringen, wie er das gemacht hat. Das stimmt. Aber eben auch andere. Also ich fand auch aus, aus Mangel an Beweisen zum Beispiel, wo diesen Anwalt, der dann unter, unter Mordverdacht gerät, äh, auch ziemlich gut Das fand, fand ich auch ein echt guter Film. Ja, Filmen. 1990. Genau. Ähm,
0: ja. Wer ist denn danach das Opfer? heißt das Greta Scacci? Ja, genau. Ja, ne? ja, ja, ja. Scacci und äh, Wenn sie so ausgesprochen wird, italienischer Name. Greater, Greater ich, ich glaube, du sprichst sie richtig Scacci, aus. Ich würde sie ja. so aussprechen. Ja oder Skaki, kann auch sein Skaki. ich weiß es noch nicht ja. Scacci ja. genau das, ähm, das ist auch ein schöner Film genau und äh, auch da ganz genau ja. er ist ja er ist ja dann im Grunde genommen ja auch der äh, der Anti-Held ja genau ja und es geht ja auch weiter ähm, dann kommen Filme wie Sabrina ja. Ein Remake von einem von einem ähm, Film mit ähm, ähm, Audrey Hepburn ja, und denn, äh, 60, Humphrey Bogart ja. 55er, 50er 50er 50 ja. Vertrauter Feind mit äh, mit Brad Pitt Fand nicht ich so nicht so sogar dafür. Nee. Da geht's so ein bisschen los, da geht's ja. bergab. Das sind so die Filme, wo es bergab geht. Ja. Äh, wir haben Vertrauter Feind Air Force One. den habe ich mir auch letztes Jahr angeguckt. Wolfgang Petersen, ja. Auch kein guter Film. Nee, nicht wirklich. Also das der hat Momente, seine Momente, aber das ist ein ziemlich ähm, äh, ja das ist, das ist alles ein bisschen drüber. Das ist so, so auch sehr, sehr amerikanisch. Ähm,
1: ja, die, ab, deutschen, die äh, deutschen Regisseure machen die besten amerikanischen Filme, ne? Also so die, 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 die patriotischsten, ne? Die patriotischsten. Äh, äh, Emmerich, äh, genau, und, ähm, Emmerich und, und Petersen zu ihrer Zeit, genau, ja. ja komisch, ne? Also ja.
0: die sind patriotischer als die Amerikaner teilweise. Das stimmt natürlich nicht, aber es aber ist ganz merkwürdig. Ich fand den, ich fand den nicht gut. Sechs, Tagen, sechs Tage sieben Nächte habe ich nie gesehen. Begegnung den
1: solltest du auf jeden Fall mal sehen. Das ist eine ganz hervorragende Komödie. Ich kann den yeah. wirklich wärmsten Film mit Anne Hash. Ja, ja. Das, äh, genau. Also ich habe mich königlich amüsiert, ich habe den damals im Kino gesehen oh. und dachte mir, ey, klasse. Also ich bin da rausgegangen, ist bei ohne Erwartung und dachte okay, Komödie, Harrison Ford kann jetzt nicht so viel schief gehen. Ich bin rausgegangen aus diesem Film und dachte, was für ein herrlicher Film. Ich fand ihn wirklich gut.
0: Oh, und dann werde ich
1: mir den auf jeden Fall ja. mal angucken. Mm.
0: Begegnung des Schicksals, das ist der mit äh, Michelle Pfeiffer. Ja. Da spielt er wieder einen Bösewicht. Ja. Also das, äh, ist Was ja man lange Zeit
1: natürlich nicht ahnt im Film, aber ähm, ja. Ja,
0: hoch, Spoiler. Spoiler. Aber oh. mein Gott, der Film ist von äh, 1999. Ich, ja. Also, wer hm, den bis jetzt noch nicht gesehen hat, naja, gut. Ähm, ja, äh, das spielt er nicht oft, ähm, also sehr selten sogar, aber immer noch häufiger als, als Tom Hanks. Der hat ja. bis heute immer noch keinen Bösewicht ja. gespielt. Ah, das stimmt nicht. Road to Perdition. Da spielt ja. er ja einen Killer, obwohl am ja, Ende ja dann Killer doch wieder der Held ja, ist, der Killer, der dann die bösen, böse, ja, die böseren genau. Killer alle, alle klingt. bleibt
1: ja in dem Film trotzdem ein bisschen Sympathieträger, muss man ja, ja. Sein, ja.
0: Also so ein richtig Bösen ja. hat er noch nie gespielt. Also er ist nie der Antagonist. Er genau. ist immer eigentlich irgendwie der Held des Films, aber noch nie wirklich der Antagonist ja. gewesen. Und das ist aber Harrison Ford durchaus schon gewesen. Ja. Also auch, äh, Achtung, kurzer Spoiler wieder, äh, aus Mangel an Beweisen. Ja. Ja, kommt am Ende, äh, naja. Gut, egal. Äh, wir kommen in die 2000er, die vierte Phase. Die vierte Phase, wie du sie nennst, genau. Und die ist wirklich nicht so geil. Nee. Also ich habe auch ganz, es ist super erstaunlich, wie
1: wenige Filme ich da gesehen habe. Ähm, ich habe sie bestimmt alle, oder fast alle gesehen. Echt? K19? Ja, der tatsächlich nicht nicht ganz so schlecht ist. Also es geht ja um einen tatsächlichen Vorfall in einem sowjetischen U-Boot, ähm, ja. wo der Reaktor Leck schlägt und er als Kapitän natürlich dann, ich sag mal, äh, Entscheidungen treffen muss, die auch Leben kosten. Und das ist tatsächlich erschreckend. Und äh, also die diese Notsituation und Enge auf dem U-Boot, das wird relativ gut angefangen. Ich finde die Geschichte nicht schlecht erzählt, muss ich okay. sagen. Ja. Aber es ist so ein bisschen,
0: das ist eben der Punkt, also man sieht es ja schon an den Filmen. Also ich finde, das geht so ein bisschen los bei, ähm, nach Air Force One, sechs Tage, sieben Nächte. Die Filme werden immer kleiner. Ja. Und wenn man das vergleicht mit den Filmen, die er halt Anfang der 90er noch gemacht hat oder bis Mitte der 90er, hat man schon das Gefühl, da ist der Stern ist halt am sinken. Da ist, ähm, wo sind die großen Blockbuster-Produktionen und auch die, die guten ähm, Drehbücher? Danach geht es weiter mit Hollywood Cops. Ja. Ähm, Firewall.
1: Ja, beide nicht beide keine guten Filme, nee. finde ich. Ähm,
0: und dann kommen wir zu. Dem einen Film, über den man ja eigentlich gar nicht reden möchte, weil es den ja eigentlich gar nicht gibt. Und ähm, 2008? 2008,
1: 2008? Was, was kann denn das sein? indiana jones ja. und, 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 äh,
0: das, das Königreich der Kristallschädel.
1: Also tatsächlich wollte Ford, also seit den 90ern wollte er gerne nochmal Indiana-Jones-Film machen, das passte nie, kein richtiges Drehbuch, Spielberg hatte keine Zeit, Lukas keine Zeit und dann haben sie sich da 2008 gefunden und Plötzlich kam dieser Film dabei raus und das ist ganz furchtbar. Lukas hat seine Ideen primär durchgesetzt und ich glaube, das merkt man. Spielberg war nicht wirklich damit zufrieden. Nee,
0: Spielberg war nicht, wollte das anders machen. Ja. Äh, Lukas hat sich aber durchgesetzt ja. und äh, die Lustlosigkeit merkt man dem ja. Film an. Ja. Ähm, das ist, ähm, ich weiß, es gibt Leute da draußen, die sehen das anders. Ähm, ich habe mich da schon mal äh, länger drüber streiten müssen. Tatsächlich, ähm, also es gibt ja. Menschen, die gut finden. Ich kenne nicht viele, aber derjenige, der mit dem ich mich darüber gestritten habe, der weiß, wer gemeint ist. Also okay. Na gut,
1: ich,
0: also, ich gebe dem Film die erste Hälfte. Also als ich mir den, ich habe ihn, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, dachte ich nach einer Stunde, Mensch, so schlecht war das doch gar nicht. Und ich fand das jetzt auch nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal, dass er eine Atombombenexplosion überlebt in einem Kühlschrank. Ja natürlich ja, blei verkleidet, halt. verkleidet naja und zwar doppelt und dreifach blei verkleidet also das ist nee tun wir das, das war mir dann noch ein bisschen zu viel plot armor aber ähm, die zweite hälfte ist eine ist, ist eine beleidigung das ist das ist da ging es dann also nach der ersten hälfte dachte ich noch mein Gott habe ich mich so geirrt der ist doch gar nicht so schlecht also irgendwie ist er nicht mehr fehlt dieses richtig, richtige Indie-Gefühl so ein bisschen. Es hat diese Leichtigkeit nicht mehr. Ich finde, das merkt man halt wirklich, mhm. dass Spielberg nicht so richtig Bock hatte. Ja. Und ich finde auch, dass, dass er schon ein bisschen zu alt rüberkommt. Ja. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie wie fünf, naja, ich meine, da ist der Mann fast 80, 79 Jahre alt gewesen, als er den gedreht hat. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen, aber na egal. Auf jeden Fall finde ich ihn da schon fast ein bisschen zu alt. und ähm, Aber die zweite Hälfte ist an Logiklöchern, an äh, schlechtem cgi nicht mehr zu übertreffen, nee, wie die das abliefern können. Mhm. Das, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, also 2008, bin ich im Kino gewesen, glaube ich, bin ich aus dem Kino rausgegangen und habe, oder, oder oder aus dem, ich glaube, ich habe hab ihn auf, nur auf DVD geguckt und äh, habe dann zu demjenigen, mit dem ich den geguckt habe, gesehen, äh, gesagt, ähm, mit dem ich, also ah, hallo, verhaspel. Also ich habe den Film gesehen und sagte dann, was ist denn das? Ist das jetzt alter Schwachsinn bei Lukas ja. und Spielberg? Was stimmt denn mit denen nicht?
1: Also ich fand, und dann auch diese, am Ende diese Erklärung, die, die Aliens, nein, es sind keine Aliens außerdimensionale Wesen. Wo ich dachte, Alter, was hat euch denn geritten, ey? Also was, was, also ich fand, ja, also, also, also die ich, ich hatte, es gab sonst vielleicht zwei, drei Indie-Momente, ganz kurz, die aufgeflackert sind. Ansonsten dachte ich, dachte ich, was, was habe ich denn da jetzt bitte gesehen? Was war denn das? Also, ähm,
0: ja, also alles worüber man sich eigentlich gefreut hatte, ja. Karen Allens ja. Äh, Rückkehr. Ja. Ist verpufft. Es ist total verpufft.
1: Leider. Also ich fand, es großartig, dass sie zurückgekehrt ist. Ich mag mag Karen Allen sehr. Also.
0: Ähm, ja. Aber die hat auch eine der dümmsten Szenen, wenn ja. sie mit dem Auto in den Baum reinspringt. Ja. Genau. Ja, natürlich. Also also das ist ein, das ist alles so drüber. Das ist schon so comichaft ja. ähm, und doof, dass das einfach auch nicht mehr. Ähm, nicht mehr geil Und dann sind es halt auch keine Practical äh, Effects mehr. Ja. Das ist halt CGI. Die ja. Ameisenszene, das ja. sieht fürchterlich aus. Ja. Fürchterlich. Richtig richtig blöd. Und dann am Ende, wenn dann die Steine, da wenn das UFO abhebt, das ist...
1: Das ist kein UFO. Es das,
0: das ist kein UFO. Was auch immer da abhebt.
1: Ja. Was auch immer Ä da abhebt, das
0: sieht fürchterlich aus. Ja. Das sieht wirklich schrecklich aus. Und ähm, ich bin auch mit äh, Shia LaBeouf überhaupt nicht zufrieden, überhaupt nicht zufrieden gewesen. Ja. Dass, dass, also der, der, Ich fand ihn jetzt auch nicht ganz schlimm, aber habe ich dann auch gefragt, was soll das jetzt werden? Soll das, dieser Gag, dass er sich ständig die Haare mit dem Kamm gekämmt hat, dieses, dieses, dieses 50er-Jahre-Ding ja. so, dass das irgendwie so rübergebracht wird, dass es halt so ein, dass das irgendwie so ein rebellischer Typ ist ja. und so, das fand ich alles total überzeichnet. Und ja, auch die anderen drei Filme sind überzeichnet, gar keine Frage. Mit einem Gummiboot aus einem, aus einem Flugzeug ja, rausspringen, ist ja. drüber. Aber es ist einfach irgendwie, es ist so inszeniert, dass, dass es einfach trotzdem Spaß macht. Ja. Und ich fand keine von den Action-Szenen in der zweiten Hälfte des Films hat Spaß gemacht. Ja. Wenn die da mit dem, doof. Ja, ja, die fahren mit einem, die fahren durch einen Dschungel, wo noch keine Straße ist und vorne weg fährt so eine, so eine Mähmaschine, ja. oder so, ein, so, ein, so ein Sägewerk, das da irgendwie alles, alles wegrasiert. Ja. Dann, dann sabotieren die das Ding ja irgendwie, das Ding geht kaputt und dann fahren sie ja weiter. Und dann ist plötzlich eine Straße da. Ja, und zwar sogar, eine, zumindest zwar sogar eine zweispurige. Ja, genau, so
1: zweispurig, wo man noch nebeneinander fahren kann und miteinander fechten kann. Ja,
0: und ohne das auch irgendwie, also ich meine, so eine so eine Straße im Dschungel, wer, wer kennt das nicht? Wenn man durch den Dschungel läuft, die sind auch, also Straße, das also ist ja keine Straße, aber diese Pfade im Dschungel, die sind auch alle total ebenerdig. Da ja. kann man äh, links ein Auto, rechts ein Auto, oder die fahren wie auf Schienen beide. Ja, das es ist gar, einfach, gar kein
1: Problem im Dschungel.
0: Und ja, nennt uns äh, kleinlich, aber ich finde, es gibt eine Grenze. Es gibt einfach irgendwo eine Grenze für, für auch für Action-Szenen, wo man, ähm, wo man dann sagt, so, nee, komm, das, äh, das ist zu viel. Das ist, das ja. macht dann irgendwie keinen Spaß.
1: Und, und wer mir dann dann noch sagt, äh, ja, das ist Indiana Jones, wenn dann, wenn dann äh, Shia mit den Affen durch die Bäume sich schwingt wie Tarzan, ja, ja. Da, da dachte ich, okay, jetzt komme ich hier hart an meine Kotzgrenze. Also ähm, der Film ja. macht
0: mir keinen Spaß. Nee,
1: macht er einfach nicht.
0: Die zweite Hälfte ist ganz schlimm, also da rege ich mich jedes Mal drüber auf und den werde ich auch nicht nochmal gucken und deswegen habe ich auch Angst vor dem fünften Teil. Ich habe einfach Angst. Also ich glaube, dass die Fehler, die sie da gemacht haben, vermeiden werden. Also die haben ja ordentlich auf den Deckel gekriegt für die Filme, der hat keine gute Bewertung bekommen. Ja. Ähm... Und äh, ich weiß gar nicht, an ja, den Filmkassen ist er aber richtig gut gelaufen. Das ist, glaube ich, der zweit- oder erfolgreichste Film von Harrison Ford. Ja, das
1: war, glaube ich, die Durchstrecke die es ausgemacht hat. Ich glaube, wir sind, sind da reingerannt, um ja. endlich mal wieder Indiana Jones zu sehen. Und, ja. Ja, aber es war einfach trotzdem unterm Strich kein, kein guter Film. Nein,
0: und ich würde wirklich sagen, die erste Hälfte ist kein guter Film und die zweite Hälfte ist, ist ein schlechter Film. Ja. Also finde und am Ende kommt da dann halt ein wirklich sehr 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 mittelmäßiger Film, warum, auf den ich mich sehr gefreut hatte und eine, der ist im, am Ende ist eine reine Enttäuschung.
1: Ja. Wie geht's dann weiter? Ausnahmesituation kenne ich nicht. Die Ausnahmesituation. Wer spielt da? Also ich habe jetzt gerade nicht. Äh,
0: Ausnahmesituation ist äh, ja von äh, Tom Born, Keine Ahnung. Äh, mit Brandon Fraser
1: und Cary Russell. Oh Cary Russell. Nee, das kenn ich tatsächlich nicht. glaube ich, dass ich den nicht kenne, obwohl ich mir einbilde, jeden fortführen zu kennen, aber gut. Cowboys and Aliens? Jo, ja, nee, ja.
0: Ja, nee, habe ich mir aber auch nicht angeguckt. Als ich das gelesen habe, worum es geht, habe ich nur gedacht, nee, ich glaube, den gucke ich mir nicht, aber irgendwann werde ich mir den mal angucken.
1: Ja, also, man, ich finde ihn nicht gut.
0: Dann, ähm, 42, oder 42, ähm, da geht es um die Geschichte von Jackie Robinson, da spielt er doch den Manager ja, genau. der, der, der Brooklyn Dodgers, kann ja. das sein? Ist er da der dass
1: ja. ja, genau. Dodgers sind, aber es ist... Ja, ja, doch,
0: genau. Ja, okay. Das ist so dieses Baseball-Team. Ja, genau. Und, und äh, Jackie Robinson ist der erste äh, ja. afroamerikanische Spieler gewesen, der in der Major League Baseball äh, spielen ja. durfte. Und ähm, äh, gespielt von Chadwick Boseman. Ja. Und äh, ich mochte den Film. Ich stehe ich stehe steh auch total auf Sportdramen. Und vor allem bin ich mhm. auf amerikanische Sportarten. Ich mag Baseball und mochte den Film einfach ganz gerne.
1: Und er war tatsächlich und äh, Ford auch... Äh, in der Maske gewesen na, für die Rolle. So. also ich fand
0: Wurde älter gemacht, ne? Und
1: älter gemacht, ja. genau. Also ich fand den Film tatsächlich, also mich hat er auch, ich habe den auch gesehen und ich fand den gut. Ja. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und es war, ja. Und auch nochmal wirklich was anderes weg von seinen üblichen Rollen, die er sonst so äh, gespielt hat. Ja. Dann kommt Enders Game. Der ja. hat mich nie so geflasht. Nee, mich auch nicht. Also ähm, ja, ja Teen-Sci-Fi-Film. Ja.
0: Genau, es ist eine äh, teenager romanreihe Sind es mehrere oder ist es ist nur ein Buch?
1: Ich glaube, es sind mehrere es sind mehrere, glaube, mehrere, ne? Ja.
0: Und äh, die Verfilmung von, von, so einer, von so einer Jugendbuchreihe Sci-Fi hat mich jetzt nicht so abgeholt. Ähm, Anchorman 2, ja da, äh, spielt er eine Nebenrolle. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass er das mitgespielt hat. Ich habe noch erst einmal gesehen. Wen spielt er denn da?
1: Ja, eben, äh, entsprechend auch so, so ein Moderator. Ähm. Übrigens kann. Äh, wie heißt er? Ähm, äh, oh, einer ja. meiner Lieblingskomedianten amerikanischen? Ja, welchen meinst du jetzt den, den Hauptdarsteller? Ja. Will Pharrell. Will Pharrell, genau. Will Pharrell kann Harrison Ford Ganz hervorragend äh, nachahmen. Ja, es gibt eine wundervolle ja, Szene bei, ja. bei, bei, bei äh, ja. Graham Norton. Ja, genau, die habe ich auch gesehen. Äh, großartig. großartig. Ich
0: musste großartig. auch so lachen. Und liebe Will Perel, also machst du machst die Augen zu und denkst, es ja. ist Harrison Ford. Ja. Auch diese, diese Knochigkeit. Ja, genau, ja. Diese Knorrigkeit die Harrison Ford ja oft in seinen Interviews irgendwie mhm. rüberbringt, und das bringt er so perfekt ja. rüber. Ja, schön, dass du das ansprichst. Mhm. Ja, dann kommt ähm, The
1: Expendables 3. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ähm, da spielt er quasi auch so ein, so ein ja, hubschrauber der bringt sie halt rein und raus und äh, macht dann auch ein bisschen was. Ich find's es äh, in dieser Reihe dieser ganzen alten Actionhelden fand ich ihn ganz 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 gut aufgemacht. Ich fand's witzig, ihn zu sehen in so einer Rolle. Okay. Ja. So, dann kommen wir in die fünfte und letzte Phase. Ja. Und die nenne
0: ja, nenn ich einfach mal Back to the Roots. Denn ja. er schafft es tatsächlich von 2015 bis 2023. Äh, alle drei ikonischen Rollen wieder zu, zu spielen. 2015 natürlich äh, The Force Awakens. Äh, Han Solo. Star Wars 7. Ja. Han Solo. Dann ein, zwei Jahre später, äh, Deckard ja. in Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve. Fantastischer Film. Ähm, optisch, also, ich habe ihn im Kino gesehen. Ja, und großartig. Also Das kann Denis Villeneuve, äh, das nicht erst seit Dune. Ja. Ja, dann ähm, kommt nur noch tatsächlich nur noch ein Film, äh, nämlich Ruf der Wildnis, für den er witzigerweise für eine äh, goldene Himbeere nomi nominiert wurde. Und zwar, Achtung, das ist das, das, ist, also er hat sie nicht bekommen, aber nominiert als schlechtestes Leinwandpaar Harrison Ford und der vollkommen unecht aussehende CGI-Hund.
1: <lacht> <lacht> Hast du den Film gesehen? Ich habe <lacht> den Film tatsächlich gesehen und ja, es ist kein gutes CGI, muss man sagen. Und der Harrison <lacht> Ford ja. Ähm, aber, äh, ich weiß nicht, warum er diese Rolle angenommen hat. Vielleicht ist es einfach so als äh, so Abenteuer, Romantik. So, und es ist ja auch mehr, ja, so eine Freundschaftsgeschichte. Also ganz klassisch. Es, es, es ist ein okay-Film. Ja. Ja, okay. Kann man sehen, muss man nicht. Also man versäumt auch nicht, wenn man ihn nicht sieht. <lacht>
0: ähm, ja, ich muss, genau. Ich, ich habe mir jetzt auch, auch wirklich vorgenommen, so ein paar von den Filmen mal wieder zu gucken. Ja. Mosquito Coast kenne ich tatsächlich gar nicht. Frantic will ich mal wieder sehen. Aber von den 2000er-Filmen, da ist eigentlich nichts, wo ich sage, also jetzt auch sagen, wie du sagtest K19, kann man gucken, aber... Oh, ja, aber du hast
1: deinen Cameo vergessen im letzten Star-Wars-Film.
0: Ähm, der, der
1: Film, dessen Titel ich nicht mehr weiß. Äh, ja, ja,
0: der Aufstieg Skywalkers, ja. da, ah. da ist er halt auch kurz dabei, aber das ist ja nun kein... Ja, äh, an einem anderen Ort reden wir nochmal mhm. über die drei ähm, Star-Wars-Filme. Oh, uh, da muss ich aber viel vortrinken. Ja, aber das können wir gerne tun. Nee. 2019. Ja. Ja. Ja, das, äh, ja, das ist ein schwieriges Thema und wir wollen hier niemanden den Spaß verderben. Mhm. Ähm, wenn da draußen Fans sind, die die Star-Wars-Filme, äh, die neuen, also sieben, acht, neun gut finden, das ist euer gutes Recht, wenn ihr das mögt. Wir mhm. haben da eine ganz explizite und sehr, 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 sehr negative Meinung zu den Filmen.
1: Genau. Und Egal, was ihr dazu sagt, ich halte das Schild hoch dagegen. <lacht> ich bin dagegen, ganz genau.
0: Ja, ich habe auch äh, noch nicht mit vielen Leuten geredet, die äh, komplett anderer Meinung waren. Ich habe äh, Leute getroffen, aber nicht viele. Also, es gibt die meisten, die ich kenne, finden, können mit 7, 8, 9 auch nicht viel anfangen. Also, also mit 7 noch am meisten, aber 8 und 9, naja. Äh. Ja, ja, also
1: andere, andere Zeit, anderes Thema. Ganz genau. genau. Ja. Kommen wir mal zu dem, was jetzt was jetzt noch ansteht. Ja, es steht jetzt an nächstes Jahr. Indiana Jones
0: 5. Und das ist vielleicht sein letzter Film. Also er hat das ja. so ein bisschen geteasert. John Williams hat ja angekündigt, dass das sein letzter Film ja. war. Und ich weiß gar nicht, ob die Filmmusik schon drin ist, aber der Film ist abgedreht. ja Der kommt jetzt nächstes Jahr. Es gibt noch keinen Trailer. Ich bin echt gespannt, wenn ich, ich der auch. erste Trailer kommt. Also was
1: man weiß, ist, dass Ford auf jeden Fall in diesem Film also nicht nur sein aktuelles Alter eben, sondern es wird wahrscheinlich über, ja, wahrscheinlich in verschiedenen Jahren spielen, ja. sondern eben auch während des Zweiten Weltkriegs wohl und dass er über Deepfake eben auch verjüngt wird und ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob ihm das dann so gelingen wird.
0: Hm. Also Sie können das ja mittlerweile schon ganz gut. Also seitdem Disney sich den Typen da geholt und hat, dieser YouTuber ja, das besser
1: konnte sich seine ja, Leute ja, das ist ja. schon.
0: Spannend. Der hat ja Leia da glaube ich an, neu mhm. gemacht mhm. aus aus Rogue One und vor allen Dingen aber auch äh, Luke Skywalker in The Mandalorian. Ja, genau. Und äh, das ist ja viel besser. Also ja. das war das der erste. Also als ich ihn sah in The Mandalorian dachte ich, um oh, Gottes Willen, wie schlimm sieht der denn aus? Ja. Was kann ich euer Ernst sein? Und dann hatten sie auch die Stimme nicht. Das ja. hat natürlich dann auch konnten sie ja nicht, weil Mark Hamill mittlerweile komplett anders klingt ja. als damals. Ähm, aber das, ja, ich habe da auch ein bisschen Angst vor, ich möchte das eigentlich nicht, aber ähm, es, erwähnenswert ist noch, dass nicht Spielberg Regie geführt hat, Den, sondern James, James Mangold, Mangold, ganz ja. genau. Was ich
1: durchaus jetzt äh, gar nicht so schlecht, das ist ein sehr guter Regisseur. Ja, wir hatten letztes
0: Jahr über letztes Mangold, Mal über, uh, über Ford vs. Ferrari gesprochen, genau, der ist ja. ja von
1: Mangold. Der ist auch von Mangold, genau. Und ähm, was ich ich persönlich aktuell tatsächlich als positiv werte, ist, dass George Lucas keinen Einfluss mehr aufs Drehbuch hatte. So und ähm, wir hatten ja eben erzählt, in äh, Indiana Jones 4 hatte noch wesentlichen Einfluss drauf und, äh, ja. und ich hoffe tatsächlich, dass das einen positiven Effekt haben, weil so sehr ich George Lucas schätze, ich finde er ist im Alter nicht besser geworden, was Drehbuchumsetzung angeht. Ja. ja. Also wenn ich jetzt die die Prequel-Trilogie, ähm, da äh, dann kann man, das wäre auch nochmal ein Thema für sich. Aber, ähm, irgendwann genau, reden wir über ja. Star Wars. Keine
0: Angst, Björn. Wir, wir reden irgendwann, machen wir mal so eine, machen wir mal so eine. So eine, wahrscheinlich müssen wir dann machen wir drei äh, Folgen äh, für, für die Originaltrilogie die Prequels nein, und die nein, Sequels nein. Ich, ich
1: möchte auch äh, ich möchte unseren Zuschauern dann auch irgendwie äh, wir wollen euch auch Abwechslung, nicht langweiligen. Abwechslung langweiligen. bieten also nicht nur äh, wir wollen hier kein Star Wars Podcast machen nee das ist richtig heute ist natürlich klar dass ja. es ein bisschen um, um Star
0: Wars ging und ähm, eine Sache ist noch ganz interessant ähm, Ford kehrt tatsächlich ins TV zurück ach für eine Serie namens Shrinking, äh, zusammen mit Jason Siegel, ähm, ja. den man aus How I Met Your Mother kennt. Ja, genau.
1: Segel mag ich auch sehr.
0: Ähm, die spielen beide Psychiater. Ähm, ähm, Jason Siegel spielt irgendwie so einen Psychiater, der der seinen äh, seinen Patienten äh, immer die Wahrheit sagt so richtig so um die Ohren haut, mhm. so vor wegen äh, hier immer mit äh, also hier rum zu jammern das und das ist ein Problem und Harrison vorspielt wo sein alternen Mentor auch ein Psychiater auch vielleicht ein Uni Professor oder sowas keine Ahnung ja äh, produziert wird das Ganze von äh, den Ted Lasso Machern also Bill Lawrence ist zum Beispiel mhm. auch dabei das ist doch der auch der ist das nicht der Typ der auch Big Bang gemacht hat? Ja, ja
1: Bill Lawrence war ja? Big Bang beteiligt ja
0: Big Bang Theory, genau. Und äh, das soll, glaube ich, nächstes Jahr oder dieses Jahr noch auf Apple TV oh. kommen. Aber kann man sagen, nee, nächstes Jahr, glaube ich, erst 2023, genau. Und äh, da bin ich ein bisschen gespannt. Also, ja. Das finde ich ja halt ganz, ähm, ganz sexy, wenn ähm, große Hollywood-Stars... Auch in Serien mitspielen. Also das ähm, ja, haben ja viele mittlerweile erkannt, dass das Serien irgendwie so das, der heiße Scheiß sind. Da <lacht> erzählen wir jetzt nichts Neues. So ja. könnte man jetzt eine Liste aufzählen von äh, Schauspielern, die noch nicht in der Serie mitgespielt haben, die ist wahrscheinlich kürzer als die von den großen Stars, die mittlerweile ja, in der Serie mitgespielt ich haben.
1: Ich finde ja Serien tatsächlich für Charakterentwicklung und, und, und äh, Ausarbeitung ja, durchaus produktiver, auch, auch oder, wahrscheinlich auch. Äh, äh, schöner für, für einen Filmschauspieler als jetzt einen, einen, einen Film an sich. Kannst du dir das vorstellen? Ja, also,
0: es gibt auch schon so ein paar Schauspieler, bei denen man das Gefühl hat, die die werden niemals eine Serie machen, weil das sind irgendwie so, die, das sind einfach Typen, die sehen sich selber einfach nur auf der großen Leinwand. Ja. Also Tom Cruise, ich glaube nicht, dass ja. Tom Cruise irgendwann mal eine Serie macht. Wer noch ähm, Leonardo DiCaprio, kann ich mir irgendwie auch nicht, nicht. in einer Serie vorstellen. Das sind das sind so, was wir sind so große Stars. da. Deswegen ähm, Harrison Ford fand ich jetzt auch ungewöhnlich, aber ich finde es cool. Also ich finde es ja. wirklich cool. Ich, äh, kann mir vorstellen, dass das interessant wird. Also ich würde mich auch richtig freuen, wenn das witzig wird und ja. ich glaube, ich finde nämlich auch, dass er komödiantisches Talent hat. Ich finde, ja. er hat eigentlich viel zu wenig witzigen ja. Stuff gemacht.
1: Und ich hoffe tatsächlich, dass in äh, Jahren Jones von nicht sein letzter Film sein wird, auch wenn er vielleicht keine tragenden Rollen mehr, also in seinen ikonischen, in seinen ikonischen Rollen natürlich so, aber, äh, aber ich finde, er wäre immer noch auch äh, so wie äh, ja Sean Connery ich sag mal jetzt bei, bei Indiana Jones 3 ein, ein guter ja. Sidekick oder ja. so, ne? Also ich glaube, das kann er immer noch ziemlich gut oder könnte er.
0: Aber er ist halt auch schon über 80. Ja. Dann. Und genau. wenn er nicht mehr wenn will, also kann ich es auch nicht verstehen. Mehr, ja. Ja. ja, Fazit, Harrison Ford, guter Typ, oder?
1: Guter Typ. Und äh, Filme, die ich mir immer wieder anschauen kann und es äh, mir auch nicht langweilig wird tatsächlich. So. Also mitunter nicht alle Filme, aber
0: nee. die meisten. Aber Harrison Ford ist für mich einer von diesen Darstellern, wo es, ich sitze manchmal auf dem Sofa und denke, oh, was guckst du denn heute? Und dann ja. kommt so, oh, ich habe wirklich Bock auf Harrison Ford. Also das ist wirklich selten bei anderen Schauspielern. Also selten, fast gar nicht. Also ich hatte auch schon mal diesen Moment bei Tom Cruise, witzigerweise. Ich bin kein Tom Cruise-Fan, äh, aber ich bin auch kein Tom Cruise-Hater. Also ich finde, Tom Cruise hat fantastische Filme gemacht. Ähm, und äh, in einigen F äh, Filmen denke ich manchmal, mh, ein anderer Schauspieler wäre vielleicht noch geiler. Ja. Aber es gibt auch Filme, wo ich sage, nee, das ist genau... Tom Cruise, also das muss Tom Cruise sein und niemand anders und ähm, ja, und aber das sind halt re relativ Schwarzenegger ist auch so ein Typ, weil sitze ja. sind sich auch im Sofa und denken, oh jetzt, Gott, so schön, 80er Schwarzenegger gucken, das wäre cool und Harrison Ford ist auch einer von denen und ich finde, das ist einfach einer von diesen Larger Than Life Schauspielern der Typ ist und der ist ja auch privat ist der einfach, ähm, also ich habe mich natürlich nie privat getroffen okay. und wie er so richtig privat ist, weiß ich nicht, aber wenn man ihn so in Interviews sieht, ich finde das halt ich finde das so witzig, das ist einfach eine Marke. Der ja. Typ ist alt, mhm. der ist so ein bisschen so ein knorriger alter Typ, der auch kein, kein Blatt von den Mund nimmt, der ja auch wirklich sagt, was ihm nicht gepasst ja. hat bei irgendwelchen Filmen. Und das, er hat ja auch keinen Bock auf Blade Runner. Ne? Also mit Blade Runner hat er ja spielt so er ja so ein bisschen gelangweilt. Ja. Mhm. Am Ende des Tages ist es perfekt für den Film. <lacht> Man denkt, dass ja. wenn der da mehr Einsatz gezeigt hätte, wer weiß, vielleicht wäre das gar nicht so cool geworden. Ähm, aber das ist halt ein, das ist ein eigener Typ, ne? Das hat seinen, seinen eigenen Kopf, den hat er durchgesetzt leider in den 2000ern...
1: Nachgelassen. Nach,
0: also, ja, weiß nicht, was da für Entscheidungen... Du hattest ja, ja. vorhin gesagt, ähm, dass er für... Welche Rolle war das, wo er, wo er, wo er die, die, die er
1: abgelehnt hatte? Syriana.
0: Ja, genau, Syriana, so eine, so eine Sachen. Und ähm, da gibt es ja ganz viele... Also, wer weiß, was da noch irgendwie alles dabei ist. Ich habe da jetzt gar nicht so geforscht. Das hätte man vielleicht nochmal machen können. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel, Sean Connery hatte ja auch diese diese... Ähm, diese diese Drehtürmomente äh, war im Gespräch Saruman, äh, nicht Saruman, äh, Gandalf, Gandalf zu spielen ja. und auch noch, oh Gott, wen noch? Da gab es noch eine große Rolle, die er auch abgelehnt hat, wo man auch denkt so, wow, was wäre wohl gewesen, wenn 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 er wenn er, wenn er die gespielt hat? Also ich bin super zufrieden mit Ian McKellen, ja. aber äh, für genau ähm, das, 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 das war, da ging es um die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Er hat ähm, da auch einen Film abgelehnt und hat stattdessen lieber den gemacht. Ich weiß es leider nicht mehr. Schade, das fällt mir nicht mal ein. Aber äh, das wäre auch mal ganz interessant zu sehen, und was der für Rollen abgelehnt hat, mhm. für was er im Gespräch war und wo er gesagt hat, nö, habe ich keinen Bock drauf. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass er halt äh, ganz bewusst ab den 80er Jahren gesagt hat, lasst mich in Ruhe mit Han Solo, lasst mich ja, in ja. Ruhe mit Indiana Jones. Und dann halt 2008, als er gesehen hat, ja Mann, was ist mit, wo ist meine Karriere? Ja. Dann war es ein leichtes, ihn zu überreden und zu sagen, so komm,
1: hier. Genau, also noch mal, das vielleicht auch gerade mit den vierten Indiana Jones -Versuch, das das ein ein Push, so genau. mal versuche, das Kickstart zu und Push. zu nochmal so einen Push kriegt. Ja. Hat er nicht? Nee,
0: Aber ähm, am Ende einige Schauspieler stehen, aber auch irgendwie für ihre Ära. Und ich finde es super beeindruckend, dass wir von 77 bis 99, das für 22 Jahre, mit fantastischen Harrison Ford Filmen haben. Ja. Das, das reicht mir. Ich brauche keinen, ich brauche <lacht> da keinen großartigen Film mehr von ihm, weil die hat er alle schon gemacht.
1: Ja, und genau. Und trotzdem finde ich Harrison Ford jetzt auch für seine ikonischen Rollen, jetzt auch mit Indiana Jones 5, wenn die Leute ins Kino laufen. Ja. Also ja. So. Und vielleicht
0: wird das ja auch ein guter Film. Also ja. ich meine, das möchte ich nicht ausschließen, wer weiß. Also ich habe ein bisschen das ich Gefühl, hoffe. Ja, ich hoffe es auch, aber ich habe ein bisschen Angst. Dass es, das Ding ist nämlich, so geht mir das ganz oft und ja da ist wieder dieser dieser äh, Kulturpessimist so ein bisschen in mir drin so eine Filme wie damals werden heute halt nicht mehr gemacht ja. wenn ich mir die Jack Ryan Filme angucke wo sind die denn wo sind denn diese gut oder the fugitive also auf der flucht wo sind denn diese gut gemachten Thriller so so die die auch so ein bisschen ähm, so diese so so ein richtiger schöner Hollywood Hollywood Thriller mit Großen Stars, ja. mit mit dramatischer Geschichte, auch gerne, mit, die ganze Zeit läuft irgendwie Musik, die das Ganze auch noch dramatisch erfolgt. Das gibt es ja irgendwie alles gar nicht mehr. Es werden nur noch so eine so eine, so eine eine mistigen ähm, Action-Kracher wie dieser, dieser dieser The Gray Man oder so ja. ähm, oder oder Red Notice oder sowas. So ein Mist wird produziert. Und wer will denn das wirklich, will das, wollen die Leute das wirklich sehen? Wo sind denn die gute, gut gemachte Thriller? Ja. Und gibt's, warum gibt denn keine Thriller mehr?
1: Nee.
0: Und er hat Sieh, wirklich viele von denen gemacht. Ja, ja, in, hat er, in den 90ern hat er, wie gesagt, das ging mit Frantic, ging das ja los. das ähm, an Beweisen. Aus Beweisen. Tolle Filme. Ja. Ganz viele tolle Filme, die heute irgendwie nicht mehr gemacht werden. Will keiner mehr sehen. Kann ich mir aber irgendwie gar nicht vorstellen. Einen gut gemachten Thriller? Naja. Harrison Ford. Harrison Ford. 80 Jahre alt. Großartiger also, Typ. Ähm, ich, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass der Mann, ähm, was heißt, ich bin davon überzeugt. Ähm, ich habe ja mal rausgesucht, er hat ja ein paar Preise gewonnen. Ähm, den Saturn Award, das ist dieser Horror- und Science Fiction Award, hat er zweimal bekommen, einmal für Raiders, 1982, mhm. und 2016 für Episode 7. Ja. nominierung hatten wir schon. 1998 war Sexiest Man Alive. Und was, worauf ich hinaus will, 1999, da gab es ja in jeder Kategorie gab es irgendwelche äh, Wahlen, der großartigste Sportler des Jahrtausends und, äh, und so weiter und so fort, und er ist vom People's Choice Award zum besten Darsteller aller Zeiten gewählt worden. Ja. Okay. Und äh, ja, 99, da war ja, da ging das ja gerade erst bergab. Also, wenn, da, wenn, die, wenn, wenn die Wahl 2010 gewesen wäre, wäre das vielleicht nicht mehr passiert, weiß ich nicht. Ähm, was übrigens nicht so gut gealtert ist, der beste TV-Star aller Zeiten ist in der gleich, im gleichen Jahr wer geworden? Na? Bill Cosby.
1: Okay. Oh, oh. ja, das ist nicht so gut gealtert. Nee, nicht, nicht wirklich, ja. Ähm. Ja und ich bin gespannt auf wie es fort weitergeht. Was ich ihm tatsächlich nochmal gönnen würde wäre so ein, so ein ehren Oscar fürs Lebenswerk. So ich glaube dass ähm, aufgrund seines Alters könnten sie ihm das Ding mal langsam zukommen lassen. Ja. Also das würde ich ihm wünschen.
0: Das wäre schön. Ja. ja er hat den AFI Lifetime Achievement ja, genau, Award bekommen. Um, 2000 mhm. glaube ich. 2000 hat er den glaube ich ja. gekriegt. Ähm, aber ein Oscar wäre auch noch schön. Ja. Das möchte ich eigentlich auch gerne nochmal sehen. Wie gesagt man kann natürlich argumentieren. Äh, dass er da nicht einer der besten Schauspieler aller Zeiten ist, aber er ist auf jeden Fall einer der größten, ja. wenn nicht der Größte. Ja. genau. Der Mann, der Han Solo ist. Ja. Der Mann, der Indiana Jones ist. Und für uns Sci-Fi Nerds, aber auch vor allen Dingen der Mann, der Deckard ist. Ja. Wer ist denn heute vorne? Rick. Rick, genau. Das fällt mir gerade selber ein.
1: Björn, haben wir noch was? Haben wir, ja, tatsächlich, äh, jetzt hören wir uns sofort nicht mehr. Ähm, beim nächsten Mal werde ich euch nochmal. Ich habe halt Mist gerade im Gespräch aufgefallen, bin ich ja vorher im Kino. Und Tor Love and Thunder, aber dazu nächstes oh, Mal mehr. Schön, dass ihr genau. das jetzt einfällt. Ja, ich weiß. <lacht> da reden wir jetzt aber, nicht mehr drüber. Nee, auf gar keinen Fall. Und äh, dazu werde ich euch beim nächsten Mal ein bisschen was noch erzählen. Nee, ansonsten ähm, habe ich jetzt eigentlich kein Thema mehr, was ich jetzt noch anschneiden oder.
0: nee, nee, nee wir sind
1: bei anderthalb Stunden. Ich glaub, glaube, wunderbar.
0: unsere Hörer sind jetzt auch zufrieden mit dem, was ja. sie gehört haben. Also ob sie zufrieden sind, weiß ich nicht. Aber zumindest mit der Länge des Podcasts ja. kann man jetzt zufrieden sein. Wenn alles so läuft wie geplant und nicht irgendein äh, Schauspieler einen runden Geburtstag hat, den wir wieder vergessen haben, oder irgendeiner vielleicht sogar stirbt, das irgendwie mit Swim, bitte nicht. Ähm, reden wir dann nächstes Mal einfach über Filmmusik, ja, weil John Williams ist dieses Jahr 90 Stück geworden. War das dieses Jahr? Doch, dieses Anfang Jahr. des Jahres ja, war es, genau. ne? ja. Und ähm, hat er jetzt angekündigt, dass sein letzter Film äh, Indiana Jones 5 sein wird oder gewesen sein wird. Und deswegen reden wir dann einfach mal über Filmmusik.
1: Ja, auf jeden Fall. Das steht auf der Agenda. Ja,
0: das, das haben wir vorbereitet. Und dann würde ich sagen, mit den Glocken der Marienkirche okay. im Hintergrund genau. beenden wir diesen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Genau. Also bis zum nächsten Mal und überhaupt. Ganz genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.